0: Ich wollte meine Freiheit haben. Ich wollte immer sagen können, ich stehe auf, wann ich will. Ich habe drei feste Angestellte gehabt und habe in D-Mark fast 20 Millionen Umsatz gemacht. Ich habe immer noch Sagen die Spaß machen. Da war ich ein Waffenmeister, mitgespielt, auch als Ganovo oder auch manchmal als SEK-Beamter. Drei Amateur-Release gefahren, eine WM mitgefahren in Polen ich mir meinen ersten Ferrari gekauft. Ich, 30.
1: ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Hier kommen nur Leute hin, die ihre echte Meinung sagen, Leute mit Ecken und Kanten, die nicht hinterm Berg halten und für das einstehen, was sie sagen und was sie glauben, was richtig ist. Viel Spaß. Ich habe gesehen vor ein paar Monaten, du hast einen Helikopter in deinem Garten stehen und nicht nur irgendein Helikopter, <lacht> sondern ein Militärhubschrauber und da ist ein Label von Germany's Next Model drauf.
0: Das ist dir alles direkt aufgefallen? Das ist mir alles direkt aufgefallen, sind. ja. Ja, tatsächlich habe ich eine Bell UH-1D, also der klassische Vietnam-Hubschrauber, den die Deutsche mir ja auch lange Zeit geflogen hat und hatte. Und ich habe zu meinem 40. Geburtstag von meinen Kameraden als Abschied mal auf einer Übung das Tail geschenkt bekommen. Dann habe ich gedacht, na wo ein Tail ist, gibt es bestimmt auch einen Rest. Und habe mir dann über eBay, eBay Kleinanzeigen dann über Agrarflug, die solche Dinger noch warten, dann alle Teile besorgt und dann war er irgendwann komplett. Und dann stand er bei mir in jeder Wohnung, in jedem Garten, auf jedem Dach, jetzt in meinem neuen Haus auch. Und tatsächlich hat 2010 mich Pro7 mal angesprochen und hat gefragt: Die Heidi Klump möchte gern für, was ist das dann immer hier, dieses Abschlusspremiere, erster Platz. Dings ich Bombs. bin total in der Model-Szene drin. Der also, Model definitiv, ist, wenn, als die Heidi
1: angerufen hat, na, dass das mal. Die ist.
0: wollten den haben und die hat dann so die, die Vorstellung gehabt, dann in, in Mannheim war das SAP-Arena, die wollte von der Decke oben so runtergelassen werden mit dem Helikopter, als ob sie da reinfliegt.
1: Vom Helikopter oder mit, mit dem Helikopter so, so drin?
0: Der Helikopter hing unter der Decke und sie saß im Helikopter und die haben den abgelassen am Drahtseil mit Helikoptergeräuschen, bla bla bla, ist dann ausgestiegen, hat ihre Anmoderation gemacht. Das Ding ist wieder hochgeflogen. Und das war es. Das waren, glaube ich, 40 Sekunden, zwei Wochen Vorbereitung. Mörderkohle haben die bezahlt dafür. Und alle meine Freunde wollten alle nackt auf dem Sitz sitzen, wo Heidi saß.
1: Hast du sie nackt auf dem Sitz sitzen lassen? Habe ich. Wie viele waren das? Waren schon ein paar. Okay. Das heißt, du hast das geschenkt bekommen und sozusagen dir dann die, also den, den Tail geschenkt bekommen, das ist sozusagen das, das, was hinten beim Helikopter rausguckt. Das ist der mhm. Tail, richtig? Genau, der Heck, wo der kleine Heckrotor auch dran ist. Ne? Der kleine Heckrotor. Ja. Aber das, dann hast du dir angefangen, Teile dazu zu kaufen oder zu, zu sammeln,
0: sozusagen, aus der ganzen Welt. Genau, es war nicht so ganz so einfach. Ich habe dann erstmal den Rumpf bekommen, also das, das, das die vordere Kabine quasi. Dann habe ich irgendwann die. Ähm die Kufen gekriegt, dann die einzelnen Türen bekommen, dann noch Scheiben bekommen, dann das Rotorblatt, dann brauchst du den Rotorkopf und all die ganzen Geschichten, dann die Innenverkleidung, einen Sitz habe ich original und äh, Heidi hat sich damals drei Recaro-Sitze einbauen lassen, damit sie bequem da angeschnallt sitzen kann, die sind immer noch drin, also wahrscheinlich die einzigste Belle Recaro-Sitzen. -Sitze. Ach krass.
1: Und äh, das ist aber ein Vietnam, also so ein vietnam Daher kennt man den. den ne? Das ja. ist
0: schon ein deutscher Hubschrauber gewesen. Aber der Typ Bell UH-1D, der fliegt halt seit 60ern. Ne? Krass. Jetzt abgeschafft worden bei der Bundeswehr, jetzt gibt es keine mehr. Wie viel Zeit und Geld hast du in dein, dein Heli gesteckt, der tatsächlich nicht fliegt, ne? Der fliegt nicht. Der hat keine Turbine drin und keine Technik drin. Das kriegst du nicht bewerkstelligt. Also eine fliegende Bell zu haben kriegst du in Deutschland gar nicht zugelassen, dann müssen die Zivile dir besorgen und da bist du eine Million los.
1: Wie viel bist du jetzt los?
0: Ach, das weiß ich, kann ich dir in Summe nicht mehr sagen. Also natürlich weit, weit weniger. Das wird im fünfstelligen Bereich sein, aber hat viel Zeit und Mühe gekostet, sage ich mal, die Teile zu finden und dann, dann bin ich, was ich mal, Richtung Hamburg gefahren und dann mal äh, die andere Richtung runter in Richtung Bayern, habe da jemand gefunden, der hatte ähm, Weiß gar nicht mehr, da hatte ich glaube ich eine Schiebetür, hatte der, die ich dann holen konnte. Und aktuell fehlt mir noch die rechte Schiebetür.
1: Die rechte Schiebetür.
0: Und die kriege ich nirgendwo bei.
1: Also wenn jemand eine äh, die rechte Schiebetür von einer Bell-Uhr 1, richtig, mhm. hat, dann ähm, Gerne zu mir. Ja, spannend. Ähm, du hast gesagt, du hast sie von den Kameraden
0: geschenkt bekommen. Das heißt, du hast eine Militärvergangenheit. Das ist richtig. Ich habe irgendwann damals, als äh, noch Wehrpflicht gab, angefangen, Bundeswehr hat mich dann verpflichtet und bin dann Offizier geworden und habe dann im Nachgang dann weiterhin in der aktiven Reserve immer gedient. Das heißt, als der Kalte Krieg mal vorbei war und die Bundeswehr anders aufgestellt war, ist die Reserve quasi aktiv eingesetzt worden, um aktive Posten zu begleiten und zu ersetzen, weil wir nicht mehr genug aktive Soldaten haben. Auch jetzt ist, glaube ich, so, dass 25% Prozent von Reservisten mit begleitet wird und die Posten besetzt sind durch Wegfall der Wehrpflicht kein Nachwuchs nachkommt. Die Bundeswehr scheint ja ein aktuelles Thema zu sein. Jetzt kriegen sie ja richtig Geld und Mittel wieder. Ne? Oh Wunder, oh Wunder, wo es auch immer herkommt. Jetzt wird sich da sicherlich was tun. Und ich wäre ein starker Befürworter wieder, so eine Pflichtjahr einzuführen. Alle Geschlechter und alle Bereiche, also ob dann jemand zum Militär oder zum THW oder einen sozialen Dienst macht oder egal was auch immer, ich würde das begrüßen, weil ich glaube, es hat noch niemanden geschadet, mal ein Jahr was zu machen, was sich nicht vielleicht selber alles aussucht, mal eine andere Seite vom Leben kennenlernt, vielleicht das aber auch gut findet und sich dann aufgehoben fühlt. Es gibt ja ganz viele, die da Sozialdienst gemacht haben und dann da auch ihren Weg gefunden haben. Andersrum auch, die beim Militär reingeschnuppern konnten ein Jahr und sich weiter verpflichtet haben, weil ich glaube, mit dem Praktikum sich zu entscheiden, in solchen Extremberufen reinzukommen, ist schon schwer.
1: Moment, nochmal zurück, zu. darf ich einmal dein Mikro ein bisschen drehen,
0: dass, ja. du, dass du da, so, dann so bist du noch, lauter in, in,
1: in, noch lauter. in, Noch lauter. Noch ähm, lauter. Wie war das für dich? Du warst damals so also 18, 19 und 19, musstest ne? dann zum Wehrdienst. Wie war Ali mit 18 oder 19 und auf einmal musste der zum Militär? Wie war das für dich?
0: Also ganz ehrlich, habe ich mich schon während meiner Abiturzeit drauf gefreut. Für mich war ganz klar, ich will zum Bund und ich will zum falschen Mehrjahr. Das war für mich klar wie Klosbrühe war immer schon fasziniert, auch von äh, Waffen und Militär und Survival und Überleben und Fallschirmspringen und die ganzen Geschichten. Und hatte mich damals auch direkt beworben als Offizier. Dann musste an die Offizierprüfzentrale, da musste einen Test machen. Den hatte ich dann auch bestanden. Dann war alles frei. Und dann musste ich mich für ein Studiumfach oder habe ich mich beworben.
1: Ah, warte mal. Aber das war nicht nur Werf Konnte ein Fallschirmjäger werden während der Wehrpflicht oder war das schon direkt Nein, du Lich? entscheidest
0: dich ja vorher im Prinzip, was du machen willst. Ich wollte im Prinzip Offizier werden. Und Dann musst du den Weg gehen, dich zu bewerben bei der Offizierprüfzentrale. Da musst du bestehen. Habe ich bestanden. Dann haben die mir damals aber nicht gesagt, was ich studieren darf. Dann habe ich gesagt, nee, nee, ich möchte was Technisches studieren. Maschinenbau oder Elektrotechnik. Wenn die mir das nicht zusichern können, dann verpflichte ich mich nicht. Konnten sie nicht wollten nicht, weiß ich nicht, habe ich gesagt, okay, dann mache ich es nicht. Da waren die sehr prekiert, weil ich hatte ja schon den Test bestanden und bin ganz normal die Wehrpflicht angetreten. Und habe mich dann während der Grundausbildung entschieden, doch den Reserveoffizier zu machen. Und habe dann die Laufbahn durchlaufen. Allerdings nicht, nicht beim Heer, bei den Fallschirmjägern, sondern bei der Luftwaffe, bei Objektschutz. Und war dann erst also Grundausbildung, Unteroffizierslehrgang, Offizierslehrgang und dann die ganzen schönen Sachen, die man dann während der Zeit noch macht. Fallschirmspringen, dann auch bei denen, Überlebenslehrgang, Winterkampf, alles, was deine Affinität zu haben. Ja, hat, ich wollte gerade sagen, also für mich schön, klingt
1: das spannend. Damals war auch, in welchem Jahr war das, als du zum, zum Mord gegangen
0: bist? 1989.
1: Das war gerade so äh, kalt. Wie alt warst du da? da war ich, ich bin 84 geboren, da müsste ich so fünf gewesen sein. Also ähm, noch Kindergarten. Kindergarten, genau. Aber das, als ich damals im Kindergarten war, ähm, war es so, wenn ihr als Cowboy gehen wollt, dann bitte ohne Pistole, weil Krieg ist voll doof. Leben
0: schaffen ohne Waffen.
1: Genau. Frieden, Frieden, Frieden. Und wenn wir nur lieb zueinander sind, dann wird der Frieden über die ganze Welt kommen. Und ist doch eine friedliche Welt ist besser als eine kriegerische. Und das kann man durch Pazifismus, genau Pazifismus ist das große Stichwort, und da war sozusagen jedes Kind mit Spielzeugpistole, war ein Aggressor, so hat das meine Mama zumindest mir erzählt. Und da hast du gesagt, und ich will Fallschirmjäger werden.
0: Ich will da richtig, ja. Hast du da Gegenwind bekommen? Nee, gar nicht. Also von meiner, von meiner Mutter auf gar keinen Fall, von meinem Freund des Kreis auch nicht. Da war jeder, ich glaube, ich kannte keinen, doch es gab zwei aus meiner Klasse auch, die Ziviliens gemacht haben. Der Rest ist alles zur Bundeswehr gegangen.
1: Damals das war es noch halt, ganz normal, dass man das halt, halt ganz so normal, und schießen lernt und genau. Krieg und die so. Haare
0: abschneidet. Nicht rumjammert, weil man lange Haare hat und das ja nicht geht. Das, das ist heute Ziel nicht verändert. mehr
1: vorstellbar, ne, dass man 19-jährige einzieht, sagt ihr müsst da hingehen, Nummer eins, Nummer zwei, wir rasieren euch den Kopf, wir schmeißen euch in kaltes Wasser und ihr müsst das jetzt mal ein Jahr aushalten und jammert nicht rum. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das heute was wird das mit den 19-jährigen aus 2022 machen?
0: Ich glaube, das würde die ganz positiv extremst verändern, weil ich glaube, dass ganz viele, gerade jetzt, die jetzt in dem Alter 19, 20 sind und so ein bisschen verwöhnte Weichpuppen sind tatsächlich, zu Hause wohnen, Mama denen noch das Essen macht, die noch nie einkaufen waren, die keine Ahnung haben, was ein Liter Milch kostet, wie man Pfannkuchenteig macht, draußen Feuer machen, schon mal gar nicht, sich beim Holzhacken wahrscheinlich das Ding ins Bein rammen, ins Bein rammen, ins Bein rammen jetzt habe ich es, also es ist schon so ein bisschen eine andere Generation. Die hat mit iPhone, iPad, ähm, spiele die tollsten Call-of-Duty-Dinger ballern, aber nicht fünf Kilometer so ein Gewehr tragen könnten letztendlich. Und ich habe eine Zeit lang, fast fünf Jahre lang, die Grundausbildung begleitet für neue Wehrpflichtige damals. Dann am Anfang als Zugführer, dann als Kompaniechef. Und die Erfahrungsberichte, die die ganzen Jungs geschrieben haben, Egal wie die angefangen haben und egal wo die herkamen, aus welcher Schicht, welcher Klasse, egal, haben alle einstimmig immer gesagt, was eine tolle Zeit, was haben wir hier gelernt, was habe ich hier für Erfahrungen gemacht, wie sind sie sportlich vorangekommen. Die sind gekommen, konnten keinen Klimmzug, konnten keinen Sit-up und danach konnten sie zehn Klimmzüge, konnten 50 Liegestütze, konnten fünf Kilometer rennen und sagen, sie waren so fit und sie fühlen sich richtig gut.
1: Gab es mal, mal jemanden, der gesagt hat, das war schlecht und eigentlich hätte ich verweigern sollen und das ist mir alles mir zu viel geworden?
0: Also ich habe meiner ganzen Laufzeit keinen kennengelernt, der danach gesagt hat, hätte er gerne nicht gemacht. Es gab welche, die während der Zeit gesagt haben, nee, das bin ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht und ich fühle mich hier nicht. Das gab's. Die sind dann auch entlassen worden, aus welchen Gründen dann auch immer, ob das dann körperlich oder auch dann psychologisch war, weil die, die kommen damit nicht klar mit so einer Geschichte, die aber acht schon mit der Kameradschaft nicht klarkam, die einfach vielleicht auch ein bisschen introvertiert waren, die einfach dieses Zusammenleben mit anderen, zu so sechs in einer Stube schon, ja, oder dann dieses gemeinsame Ziel erreichen zu müssen, die waren einfach zu sehr sich selbst vielleicht.
1: Was war das gemeinsame Ziel?
0: Naja, bei so einer Grundausbildung oder bei allen Lehrgängen ist es ja durchzukommen und wenn das im Team geschafft werden muss, dann muss halt jeder seinen Beitrag leisten und im Team schaffst du es dann auch nur. Wenn dann so eine Aufgabe ist, dass die ganze Mannschaft halt jetzt, sage ich mal, von A nach B ankommen muss, dann nutzt nichts, wenn der Schnellste vorausrennt, und da ist und zwei Stunden da rumsitzt, dann ist der Auftrag nicht erfüllt. Der Letzte muss drin sein und dann wird gestoppt. Und es ist bei vielen, die so nur für sich dann auch denken, so in so ihrer Spur und ihrem Tempo und ihrem Ehrgeiz sind, schon eine Herausforderung, wie letztendlich in jedem Teamsport ja auch. Du kannst ja elf gute Fußballer haben, wenn die noch nie zusammen gespielt haben, werden die kein gutes Spiel abliefern. Du musst auf jeder Position, du musst einen Spielführer haben, auf den die anderen ja auch hören. Ich meine, wer ist der beste Fußballspieler? Ich kenne mich Fußball nicht so aus. Ich kenne mich auch so ein, null mit Fußball äh, aus, keine Ahnung. Wie heißt denn der eine Superstar- äh, Ronaldo, Ronaldo, früher. genau, oder? Ähm
1: ich glaube, der heißt, heißt jetzt wieder Ronaldo. Früher, als ich 18 war, war es auch ja nur Ronaldo und jetzt ist es wieder ein Ronaldo oder
0: Ronaldinho. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber wenn du so einen Topspieler hast, wenn du 10 von denen hast, die hacken sich da wahrscheinlich kaputt auf so einem Spielfeld. Ne? Das muss funktionieren. Und genauso funktioniert halt so eine Bundeswehr auch. Du musst eine ganz klare Hierarchie haben.
1: Ja, verstehe ich. Ich hatte, also ich habe damals tatsächlich ausgemustert worden. Ähm Warum? Ich habe Heuschnupfen und vielleicht war ich auch an dem Tag der Musterung nicht ähm, Ausgeschlafen. Der, genau, ist, ist ja schon mal, dass man nicht der Smarteste ist. Und wenn jetzt der Ton auf dem Ohr losgeht, muss man nicht sofort sagen, wenn man hört, wer man da raus will. Weil für mich war damals bunt scheiße, weil da kriegt man was befohlen von irgendwelchen Ottos. Ich hatte auch ein <lacht> Ja, aber ich hatte eine Affinität ich zu, ich gucke gerne A-Team, ich finde Waffen geil, das, die darf ich aber nicht geil finden, weil die sind Krieg, also bist du quasi ein Kriegstreiber und gute Menschen verweigern und smarte Menschen schaffen es, T3 gemustert zu werden. Also T3 wurde damals noch nicht gezogen und das habe ich dann sozusagen geschafft und war stolz. Rückblickend, wenn ich so an, an meine Jugend denke, habe ich so Kampfschwimmer-Dokus geguckt Fand ich ultra geil, finde ich heute noch geil. Ne? Ich folge auf Insta den ganzen Navy Seals und denke, was seid ihr für krasse Typen. <lacht> und Aber ich habe das früher halt nicht gesehen. Und glaubst du, man kann irgendwie so eine, so eine Schnellausbildung, ähm, nicht ein Jahr, sondern in vier Wochen kann man doch, wenn der durchschnittliche, denke ich immer, der durchschnittliche 19-Jährige oder 20-Jährige, vier Wochen lernt, wie geht schießen, wie verstecke ich mich im Wald. Nicht, wie mache ich einen Pfannkuchen, Pfannkuchenteig, das sollte er können. Meinst du, da kann man was, was die Bevölkerung sozusagen wehrfähig machen?
0: Also in vier Wochen nicht. Auf gar keinen Fall. Das geht nicht. Also da müsste man so spezialisiert machen, dass man wirklich sagt, man nimmt eine Gruppierung, die vier Wochen genau das lernt und auch nur den Auftrag hätte. Vier Wochen hier, vier Wochen da. Aber eine dreimonatige Grundausbildung hat schon seinen Sinn gehabt. Und drei Monate ist schon so, wo ich sage, um die Basics zu können und die auch zu implementieren, dass die auch dann auch manifestiert sind und du abrufen kannst, ohne darüber nachzudenken, die brauchst du schon. Und du musst ja auch so überlegen, du kannst ja nicht immer den ganzen Tag oder so einen Ablauf oder so ein Szenario minutiös planen. Du musst ja flexibel bleiben können. Also muss ich den Soldat auch flexibel einsetzen können. Und wenn der eine jetzt nur funken kann, aber nicht schießen kann oder nur kochen kann oder nur Sanität und der Rest nicht, dann ist es schlecht. Also eine Allround-Ausbildung drei Morde muss schon sein. Und dann geht die Spezialisierung los. Also bis du so ein Kampfschimmer bist. Ich verstehe, dass man nicht das in vier Wochen dauert. ein Kampfschimmer wird. Ne? Ja, das dauert. Und letztendlich ist es ja auch so, dass auch andere Dinge, so seinen inneren Schweinehund zu überwinden, das aber danach auch zu verarbeiten, um es wieder einsetzen zu können für die nächste Geschichte, das ist ja ein Zeitprozess. Du kannst natürlich jetzt durch eine Erfahrung irgendwas dir reinholen, aber man muss eine Erfahrung auch immer wieder verarbeiten. Und wenn du mal in extremen Situationen warst oder extreme Dinge erlebt hast, dann wirst du selber wissen, dass erst Monate später teilweise bestimmte Reviews ja wieder kommen, wo man sagt, ach so, warte mal, das war ja so und boah, das, und dann verarbeitest du erst, weil dein Schutzmechanismus am Anfang erstmal sagt, durchhalten, durchhalten oder ach du scheiße, ach du scheiße und das sind auch Prozesse. Deswegen sagt man ja auch, dass man im gewissen Alter ja auch bestimmte Dinge auch dann besser kann. Denn früher hat man gesagt, ein Marathonläufer muss mindestens Mitte 30 sein, damit er mental einfach auch diese ganzen Geschichten kann. So ein Ironman, okay. so ein 20-jähriger Hupfer, hat es meistens nicht mental, so er ist nicht so mental gefestigt, um zu sagen, ich will das, ich will das durchhalten, ich ziehe das durch und, 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 und. Es ist tatsächlich in der UFC, habe ich mal ein Video darüber gesehen, auch so, dass halt
1: Kampfsportler in älteren Semestern tendenziell besser werden und nicht wie die Fußballer mit 30 fertig sind, sondern so Ende 30 ist da die Prime, weil Erfahrung, mentale Stärke
0: und so irgendwie dann doch eine Rolle spielen. Ja, weil du auch ach, anders wahrnimmst auch letztendlich. Ne? Ich meine, du weißt ja selber, als gerade weil du dich ja mit Kampfsport beschäftigst, das Lesen des Gegners und das Einschätzen des Gegners ist ja viel wichtiger als alles, was du einfach nur kannst weil du kannst eh nicht alles immer abrufen und wenn der was tut, auf was du nicht vorbereitet bist muss man schon extrem gut sein. Um Total, klar, direkt sehr fester Haufen. können. Ne? können ne? Also besser ist es wie beim Schach auch. Du überlegst dir ja auch nicht nur den nächsten Zug, sondern eigentlich schon die nächsten zehn.
1: Wenn es gut läuft, ja, aber du brauchst halt die mentale Stärke, um dich A zu konzentrieren und B nicht in Panik zu geraten.
0: Also, wenn ich in acht Zügen und das sieht jetzt gerade schlecht für mich aus und so. Strokern, gleich hier in grün. Wie, wie ist da die mentale Stärke das Wichtigste? Das Pokern an sich? Die Regeln sind ja einfach. Ich meine, ich konnte als kleines Kind schon pokern, aber wahrscheinlich hat mein Papa mir immer angesehen, welchen gutes Blatt hat, hat er schon geguckt. Das geht raus. Das ist doch klar.
1: Wann hattest du, als du in, beim Bund warst, die erste Situation, wo deine mentale Stärke, die du damals hattest, nicht ausgereicht hat, wo du im Grenzbereich
0: unterwegs warst? Jetzt hast du ja zwei Sachen gesagt, nicht ausgereicht. Oder Grenzbereich? Grenzbereich ja, nicht ausgerechnet nein. Okay, ich Weil ich habe alles, ja, okay. hab alles immer geschafft, aber ich kam immer auch, oder das ist immer, aber ich kam bei vielen Sachen natürlich immer in Grenzbereich. Weil das ist ja auch Ziel. Das kriegt man erst danach gesagt. Als Lehrgangsteilnehmer würdest du so eine Überschrift nie lesen in so einem Lehrplan. Aber danach, wo ich dann selber ausgeführt habe, wusste ich ja, was ich da dann tue und wen ich dahin befehle oder nicht dann heißt es bei einem Lehrgang zum Beispiel, so ein Überlebenslehrgang, der Lehrgangsteilnehmer ist physisch und psychisch zu brechen. Das ist das Ziel. Egal wie gut du bist. Und da ist einer dabei, der ist halt ein Mega-Kampfschein. und einer, der ist halt nicht so mega, aber beide gilt es zu brechen. Weil nur dann, wenn du an die Grenze geführt worden bist, du auch weißt, wo deine Grenze ist. Das Was macht heißt brechen drin.
1: in dem Zusammenhang?
0: Dass du kurz davor bist, aufzugeben, Dass du sagst, nein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Warum mache ich den Scheiß? Mir ist zu kalt, ich habe Hunger, ich will schlafen. Ich will nicht mehr. Und wenn du dir heute mal deinen Freundeskreis anguckst, die meisten werden ja schon grantig, wenn sie Hunger haben. gibt es Leute, die sind unaufständig. Halt meistens, ja. meistens die Frauen, die, wenn sie Hunger haben, unausstellig werden. Mhm. Können die nicht.
1: Habe ich schon mal erlebt. Jetzt
0: gib mal Leute an, die keinen Schlaf hatten, unausgeschlafen sind. Jetzt kombiniere schon mal das. Kein Essen und kein Schlaf. Wir flippen ganz viele Leute schon richtig aus. Nächstes Thema, lass jemanden frieren. Frieren können die Leute Du kannst schwitzen, dir kannst zu heiß sein. Ja, dann kümst du rum. Aber wenn du richtig frierst, also mal richtig gefroren hast und du kannst es nicht ändern, wirst du auch richtig doof. Das sind schon drei Sachen. Und jetzt packt das Vierte noch dazu, dann bist du angeschissen, noch angetrieben, musst noch rennen, machen, tun, durch die ganze Nacht geprügelt und trahler.
1: Ja, die Stimmung ist gut, würde ich sagen.
0: Ein Beispiel. Drei Tage, kein Essen. Alle am marschieren. Alle schon am Ende. Kommt ein Wagen vorbeigefahren und sagt, Jungs, reißt euch nochmal zusammen. Vorne gibt es eine heiße Suppe. LKW überholt dich. Die bauen 500 Meter weiter hinten. Bauen sie auf holen den Topf raus, dampft schon heiß raus. Du mobilisierst dich, du kriegst richtig Energie. Du packst deine Kameraden, komm her, und dann Arm, zack, nimmst ein zweites Gewehr, alle kriegen noch richtig Anschub. 50 Meter bevor du ankommst, packen die Einfahren weg. Das ist dann psychisch sprechen. Ja, verstehe ich.
1: Das erinnert mich ultra an Sport, wenn jemand sagt, noch 10 Wiederholungen und du machst 10 und die letzte noch einer, und jetzt noch fünf. So, was bist du für ein Otto? Denkst. Ich, ich verstehe das, das mentale Modell, aber in der Situation halt nicht. Ich so, kannst du nicht zählen, bist du bescheuert. Aber das war ausgemacht zehn. Genau. genau. Gerade auch so, wenn jemand noch zehn Sekunden und vergisst dann auf die Uhr zu gucken. Du zählst so bis 20 innerlich und denkst so, bleh.
0: ach ja, wir sind schon fertig. Und das ist alles. Ich verstehe, dass das. Ja, weil man dich in dem Fall an die Leistungsgrenze bringen will. Das Brechen ist ja dann immer so ein böses Wort, aber man will dich an die Leistungsgrenze ja auch bringen. Und wenn du in die zehn Sekunden einfach so locker noch machst, dann hast du ja auch keinen Effekt. Also muss man bei dir halt nochmal zehn draufknallen. Das ist so. Ich habe einen Vorbereitungslehrgang damals gemacht, dann habe ich einfach so durchgerannt. Das haben die Ausbilder natürlich auch gemerkt, weil ich auf den nächsthöheren dann wollte. Ja, haben die mich natürlich richtig daran genommen. Was ist denn hier los? das reicht nicht, da muss aber mehr kommen, sonst brauchst du da gar nicht hin und bla bla bla. Und denkst du, so, ja, aber ich habe doch alles, ich hab doch alles. Dieses unsicher machen und dann musst du einfach denken, nee, warte mal, ich bin schon, ich bin doch da, ich schlepp den allen rüber, hilfst jedem über die Eskalierwand, dann zum Schluss du selber mit langen Armen und trotzdem pfeifen sie dich an. Weil der, der es einfach schafft, ist das Lehrgangsziel nicht erreicht. Und das kannst du ja weiter treiben, in allen möglichen Dingen, ob das dann so Extreme sind oder nachher beim Fallschirm springen. Die, die die größte Klappe haben und schreien, ja, 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 und ich will jetzt und oh, ich freue mich auf den ersten Sprung, das sind die, die da oben stehen und verweigern. Die sich da nicht trauen.
1: Warum ist das so? Ja, Angst.
0: Aber die wissen, Wenn im Flugzeug dir die stunden. Tür aufgeht und es kalt und wird. Und du guckst da runter und dein Hirn sagt dir, du, das macht überhaupt keinen Sinn, hier aus einem intakten Flugzeug rauszuspringen, da fängst du an nachzudenken.
1: Gibt es das beim Buch? Ich würde jetzt denken, dass. In so einer, nach so einer Ausbildung, du bist halt gebrochen worden im Wald, weil kalt frieren ähm, und so weiter. Und dann machst du die Ausbildung zum Fallschirmjäger
0: und dann bist du oben und da überlegst du das erste Mal, ach, das ist doch nicht für mich. Ist das wirklich so? Und das überlegst du nicht, dein Körper schaltet einfach nur ab. Also ich habe da die krassesten Typen schon gesehen, die da oben drin saßen und die so hart wie Stein geworden sind. Die kannst du antippen, ansprechen, machen, tun. Da ist nichts mehr passiert. Die waren einfach nicht mehr anwesend. Glaubst du, die wussten das vorher oder ahnten das vorher? Nee. Ich glaube, diesen Adrenalinschub und diese Angst, die du da oben auf einmal kriegst. Man sagt ja auch, dass über den ersten paar Sprüngen wirst du dich weder an deinen Absitzer oben dran erinnern, wie der aussah, noch an die Farbe vom Flugzeug. Ist auch so. Wüsste ich heute auch nicht mehr. Ich wüsste nicht die Farbe von meinem Flugzeug, wo ich das erste Mal raus bin. Wie war das für dich das erste? Du bist nicht hart, hart wie Stein geworden. Nee, ich bin rausgesprungen. <lacht> Hattest du Angst, dass du potenziell hart wie Stein werden würdest? Ich glaube nicht. Ich war nie der Typ, der sich da ähm, Gedanken gemacht hat. Ich habe immer gedacht, wenn ich weiß, was ich tun muss und darauf vorbereitet bin, dann wird es auch gut gehen. Das war so immer meine Einstellung für solche Dinge. Angst habe ich jetzt gelernt, was wirklich Angst heißt, seitdem ich zwei kleine Kinder habe. Und auch erst dann. Wie alt sind die? Mein Sohn ist zweieinhalb, meine Tochter fünfeinhalb. Und wenn die um die Ecke flitzen oder meine Tochter mich ruft aus dem Garten, Papi, guck mal, und ich finde die nicht, denke, wo ist die denn? Und dann oben aus der Baumkrone ruft und ich hier beim Runterklettern zugucken denke, oh, da ist knapp und da ist knapp, dann kriege ich so Gänsehaut und denke so, oh, ich lasse jetzt nicht runterfallen. Da kriege ich Angst. Ich hatte vorher kein Angstgefühl.
1: Du hattest, hast, bevor du Kinder hattest, noch nie richtig Angst gehabt oder beziehungsweise jetzt Angst und merkst damals, hast du schon mal keine Angst gehabt?
0: Naja, dieses Gefühl, wie ich es jetzt habe, wenn meinen Kindern was passieren könnte, dieses Angstgefühl hatte ich früher nicht. Egal, was ich gemacht Ob ich da jetzt irgendwo auf dem Meer tauchen war und dir der erste Hai begegnet, ob ich aus dem Flugzeug springen oder egal, oder mein Rally fahren, wenn du dann da fährst und du siehst den ersten ausgebrannten Wagen und heulende, erwachsene Menschen neben ihren Motorrädern stehen, die nicht mehr können, den ersten Toten, der dann da einfach liegt, der Erschöpfung gestorben ist, das geht vorbei. Weil du in deinem Ding drin bist. Du weißt, du bist vorbereitet, vertraust deinem Auto, vertraust deinem Co-Piloten, fährst, fährst die Geschwindigkeit, die du meinst, die du da fahren kannst. Und dann fährst du um die Kurve und dann hat sich vor einem, ein Auto vor dir fünfmal durch den Wald überschlagen und da liegen nur noch Einzelteile. Du denkst so, okay, cool, der war zu schnell und fährst weiter. Das ist egal. Du hast keine Angst entwickelt. Nee. Weil du gewinnen wolltest oder warum? Nee, weil ich für dieses Thema mich einfach vorbereitet war. Ich gehe jetzt falsch springen, also gehe ich springen. Ich habe ganz vielen Dingen bei Sprung, Sprungplätzen, wo unmittelbar vor uns jemand gestorben ist, das habe ich zweimal erlebt. Einmal eine junge Kadettin mit 17, die die Reserve nicht gezogen hat und eingeschlagen ist und nicht erster vor Ort war. Und danach bin ich auch wieder gesprungen. Das heißt, du hast sie gefunden sogar? Ja, ja ich bin als erster da hingerannt, aber da konntest du nichts mehr machen. Wie sieht so ein Mensch aus, der aus dem Flugzeug gefallen ist? Ja, die hat einen Overroll angehabt, da war noch alles dran, aber alle Gliedmaßen hingen halt in verschiedene Richtungen und du hast aus allen Ecken und Dingen einfach noch ein Pfeifen gehört, weil da natürlich alles, da platzte ja alles auf, alle Organe. Das war nur noch ein paar letzte Zuckbewegungen im Körper und das war's dann. Und dann hast du deinen eigenen Fallschirm genommen, bis auf zwei Maschine Stunden ]igung. später bin ich dann in die Maschine rein und bin auch gesprungen.
1: Wie war das für dich?
0: Das ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn man halt denkt, da ist es gerade ein Ding. Aber dann denkt man sich wieder rational und denkt, na jetzt ist gerade einer abgestürzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nochmal ein Schirm nicht aufgeht, ist relativ gering. Und du bist natürlich unheimlich sensibilisiert. Ich habe eine Reserve. Das war eine junge Springerin, tschechische Kadettin. Haben in der Tschechei auch gesprungen, fürs tschechische Abzeichen. Die war dann überfordert. Die hat in der Luft, hat die geschrien und gestrampelt und ist eingeschlagen. Hat das heißt. hat es geschafft, mental zu sagen: Mein Schirm geht nicht auf, okay, ich ziehe die Reserve. Nee, mein Schirm geht nicht auf. Schreien, 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 landen. Das heißt, du hast die Schreien gehört? Haben wir alle gehört. Hast du die gefunden,
1: dann hast du ein eigenen Fallschirm aufgezogen und da hast okay, das, was der passiert, passiert mir nicht. Ich lande einfach. So.
0: Und ich bin auch schon abgeschmiert. Ich hatte auch schon einen Unfall mit dem Fallschirm. Habe riesen Glück gehabt. Habe mir mein ganzes Gesicht aufgeschlagen, mein ganzes Zahnfleisch rausgehämmert und alles. Aber nichts gebrochen. Das hätte auch mein letzter Sprung sein können. Was ist da passiert? Ich habe zu früh geflärt, sagt man. Wenn du, den, wenn du dann Freifall machst und eine Fläche hast, dann musst du kurz vom Landen dann flären. Dann geht der Schirm stellt sich ein bisschen auf, das heißt du hast nicht mehr Vorwind, sondern mehr Aufwind und kannst dann sanft landen. Wenn du es aber zu früh machst, dann hast du keine Luft mehr drin und dann fällst du auch runter wie ein Stein. Das heißt, du bist quasi schon kurz vom, vom Boden. Genau, und dann kommst mhm. du ja angeflogen, und dann hast du aber eine, eine eine Geschwindigkeit wie ein Flugzeug, wie die Tragfläche mhm. im Prinzip, ist nichts anderes als eine Tragfläche. Und dann stellst du auf, damit dann nicht mehr Energie in, nach vorne geht, sondern alles nur rein in das Segel dass du quasi abbremst und dann landen kannst. Wenn du das aber zu früh machst, dann ist die Luft weg, keine Tragfähigkeit mehr. Bumm. Da hat mich dann schön in so einen Alupfahl da reingehämmert. Ganz krass, aber Wie, wie alt warst du da? Mitte 30. Mitte 30. War das ein Militärsprung oder war das ein privater Sprung? Das war zivil, zwar mit zwei ehemaligen Militärausbildern, zwar auch. Da haben wir gerade die Freifallausbildung gemacht quasi dann. Ihr habt die Freifallausbildung gemacht. Was heißt Freifallausbildung? Du hast militärisch springst du in eine Rundkappe, wo du eingehakt bist, klassisch aus den Filmen. Die hängen da alle in so einer Leine drin, laufen raus, plumpsen raus, Schirm geht auf. Du kannst den nicht steuern, ist rund, fällst dahin, wo der Absetzer im Prinzip angefangen hat abzusetzen. Du landest da, wo du landest.
1: Das war damals, als du, du hast gesagt, 89 bist du da hingegangen, hast dann 89 90 irgendwie so den ersten Sprung gemacht. Genau. Da war das noch so, dass du einfach, man hat 100 Leute gedroppt und genau. dann nimmst du ja in Kauf, dass 10 davon in einem Baum landen oder
0: Naja, wenn du gute absätze hast, man hat ja schon die guten Flächen raus, wo du die Leute absetzen kannst. Ne? Da wird ja auch geguckt, dann nach Gewicht, ne? die schweren zuerst, die leichten zum Schluss, weil wenn der leichte zuerst springt, kommt ein schwerer und kommt dann vorbei. Dann hast du diese Fahne an Springer, die du da absetzt. Aber du hast ja auch Wind. Was Wind, das checken die alles. Also ein erfahrener Absetzer, der guckt dann schon, dann lässt er so eine Fahne runter, dann guckt der und dann sagt er Go und dann tuk, 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 rennst du da raus. Aber ja, du weißt halt nicht, Feld, Weg, keine Baum, Strauch, kannst du nicht ändern, du landest da, wo du landest. Ist das heute immer noch so? Äh, grundsätzlich ja, bei der Stand ersten Ausbildung ja, du machst eine Rundkappe. Die ganzen spezialisierten Kräfte und äh, Einsatzkräfte springen alle mittlerweile Freifall mit Fläche. Das heißt, du kannst von 10.000 Meter springen und ganz lange fliegen. Du kannst aber auch ganz lange fallen und dann tief ziehen und landen. Und du kannst steuern, wo du landest. Du kannst mit GPS fliegen, allem Scheiß.
1: Das ist dann quasi so wie Paragliden. Das heißt, du hast genau. so dein eigenes
0: Flugzeug oder Gleitschirm, wenn man so will, mit genau. dem man rausspringt. Genau. Kleiner als ein Paraglider, aber... Also du kannst nicht mehr hochziehen, mit dem Paragliding kannst du ja auch nochmal mal nicht nach oben treiben, was jetzt mit Fallschirm grundsätzlich nicht geht, da müsste schon extremer Aufwind sein, er ist schon dafür gedacht, dass du dir überlegst, aber halt dann steuern kannst du irgendwann. Quasi
1: also kontrollierter Fall. Und dann habt ihr nach, das muss ja, wie lange
0: warst du im Militär insgesamt? Zwei Jahre aktiv und den Rest dann immer in der Reserve. Und wann war Reservezeit Bis heute. du bist heute, bis heute aktive Reserve. Ich bin Major der Reserve mittlerweile und… Ähm, ich habe die letzten fünf Jahre jetzt nichts gemacht, weil es halt meine beiden Kinder gekommen sind und ich jetzt einfach keine Lust, keine Zeit hatte, aber ich kann jederzeit wieder irgendwie ich bin da ja, ähm, gesetzt auf einer Stelle, kann ich hingehen, sage ich, möchte jetzt üben, dann kann ich 30 Tage üben oder länger.
1: Du kannst üben, aber musst du nicht auch. Das heißt, du könntest auch gezogen werden. Jetzt in einem Kriegsfall könnte man dich anrufen ja, Ali, pass auf. Ja. Ähm, kann jeder, jeder, der eine
0: Wehrpflicht gemacht hat, kann gezogen werden. Bis wann? Bis zu einem gewissen Alter. Ich weiß nicht, wo da das Grenzalter mittlerweile ist, aber jetzt guckt ihr bestimmte Begebenheiten an, wenn jetzt hier wirklich ein V-Fall eingetragen wäre. Was ist ein V-Fall? Verteidigungsfall. Dann könnt ihr auch sagen, alles, was noch laufen kann. Alles, was einen Jagdschein hat. Alles, was ein Bogenjagdschein hat. Alles, was ein, ein, ein Kämpfer ist, ne, der irgendwie Kampfsportarten macht. Alles wird gezwungen. Alles, was laufen kann. Ja. Wenn es denn so wäre. Ja. In der Situation sind wir nicht, Gott sei Dank. Bisher. Ne? Ja, ich glaube, soweit wird es auch nicht mehr kommen, weil dafür sind wir einfach zu weit und zu technologisiert, gerade hier in Europa. Aber wissen tut man es nicht.
1: Das heißt, du hast bis vor fünf Jahren regelmäßig geübt. Du hast Fallschirmjäger.
0: Nicht Fallschirmjäger, ich habe eine Fallschirmsprungausbildung auch. Ich war beim Objektschutz in der Luftwaffe. Das, was die Fallschirmjäger beim Heer sind, sind die Objektschützer bei der Luftwaffe. Ja, du hast hier die drei Gattungen, Heer, Marine, Luftwaffe und alle haben sie ihre spezialisierten Kräfte. Die falsche Mega sind es beim Heer, die Objektschützer bei der Luftwaffe und bei der Marine die Marine-Sicherer. Und die drei haben ähnliche Ausbildung, infanteristische Ausbildung, Lebensausbildung, bla, 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 bla. Du hast aber auch,
1: du kannst auf lange Distanzen schießen. Ist das Das teiligen? haben wir auch gelernt. Okay. Aber ich stelle mir das ehrlich, also es gibt so zwei Vorstellungen in meinem Kopf. Die eine Vorstellung ist man, so, wie ist Militär? Man wird den ganzen Tag angeschrien von irgendeinem Deppen, der sagt, pass auf, jetzt habe ich Macht über dich. Und das
0: musst du erstmal abtun. Ja. So. Das ist ein Klischee-Denken, dass Leute sagen, gerade früher die Abiturienten, ich habe doch Abitur, jetzt kommt da so ein Hauptschüler, der ist Unteroffizier und meint mir sagen zu müssen, was ich tun soll. Genau. Zum einen hat der Unteroffizier, der vielleicht nur Hauptschule hat, aber ein extremes Fachwissen, weil er dafür eingesetzt worden ist, dir da dein Thema beizubringen, von dem du noch keine Ahnung hast, ob dein Allgemeinwissen vielleicht besser ist. Und du vielleicht zwei Fremdsprachen kannst und er vielleicht nicht. Das mag dahingestellt sein. Aber deswegen ist er nicht wertvoller oder nicht wertvoller. Aber für den Auftrag und für den Bereich, wo er dir was zeigen soll, kann er mehr und hat dir was zu sagen. Ob er das pädagogisch und didaktisch gut macht, weil er die Erfahrung und die Weitsicht und Ding hat, gehe ich mal von aus. Weil auch er als Unteroffizier und Gruppenführer muss lernen, einen Unterricht zu geben, den so zu führen, dass es alles verstehen. Und in der Regel kriegt man auch mitgeteilt, das Anschreien nicht hilft. Laut werden, Befehlston oder sonst irgendwas, mag alles sein. Aber nur das, jetzt aber bitte weiter.
1: Ja, das, das, also es gibt sozusagen diese eine, ähm, ja, ich habe halt auch Abi gemacht, alle, die mit mir Abi gemacht haben, haben gesagt, wir sind was Besseres, nicht explizit, aber die blöden Hauptschüler, die uns da anschreien, habe ich keinen Bock drauf. Aber die andere Seite ist so, ich stelle mir vor, ihr sitzt halt da draußen, ihr schießt, springt aus Flugzeugen und trefft euch sozusagen einmal im Jahr zum Üben, das klingt halt nach Spaß. ne? Das halt Da zahlen andere viel Geld für, um so eine Erfahrung zu haben und ein Überlebenswochenende zu machen. Das stimmt. Und das macht ihr beruf, beruf beruflich oder halt teilberuflich. Und das ist so das Zweite. Ich glaube, man kann sich das richtig geil machen. Wie ist es denn wirklich? Das ist
0: es ja. Letztendlich gibst du den Ton doch an. Nicht umsonst sagt man doch so, wenn man mal reinruft, so schallt raus. Wenn du doch in einer gewissen Bereitschaft und Offenheit irgendwo hingehst und die Leute sehen, du Du willst, du willst auch was lernen, du bist bereit, da was zu tun, dann kriegst du doch die, die Resonanz zurück. Und dann kriegst du da was beigebracht. Bist du ein Typ, der da rumsteht und eh nur rummotzt und gegen alles anti ist und alles ist scheiße und alles ist doof, kommst du in der Schule nicht weiter, du kommst zu Hause nicht weiter, kommst bei einem Freund nicht weiter und bei einer Ausbildung auch nicht. Ob das eine Berufsausbildung ist oder nach einem Studium ist oder, oder bei der Bundeswehr ist oder bei der Polizei, egal wo immer. immer. Man muss halt signalisieren, ich will. Aber wenn du willst, wollen die anderen mit dir auch. Willst du nicht, hat auch keiner Bock auf dich.
1: Ja, verstehe ich. Das ist eine gute wenn, allgemeine Lebensregel.
0: Also, ich finde, danach kann man auch wirklich gut leben, weil ich meine, wenn, weißt du, viele sagen immer, ja, du hast ja immer Glück gehabt. Dann sag ich, ja, pff, weißt du, aber jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist Auch so eine Bauernweisheit. Und die stimmt auch. Oder wenn manche sagen, ja, nee, pff, das kann ich nicht und, äh, die anderen, warum sollen die denken, dass ich das kann? Ich sage, na ja, also wenn du es von dir nicht meinst, dass du es kannst und du von dir nicht überzeugt bist, warum sollen andere von dir überzeugt sein? Also man muss schon ein bisschen vorangehen und sagen, ja, ich will und ich kann. Dann wirst du immer der sein, der Depp, der sagt, wenn zwei coole Aufgaben sind, die zu verteilen sind, wer möchte hier mit den Jungs hier mal mit dem Panzer mitfahren, dann suchst du dir die raus, die dir positiv aufgefallen sind und den Exerzierplatz zu fegen, machen die zwei Deppen, die eh nur ganz darum motzen. Na ja gut, da, das und die, zwei die Deppen, halt noch die mehr die Motzen fackt dann noch mehr ab und die sagen, ja, ich musste da immer nur den scheiß Platz fegen und das war eh ja, alles langweilig. Ja, nu. No.
1: Und der Streber durfte mit Panzer fahren, ne? Das klingt nach Spaß. Ich, ich bin, also ein Teil von mir ist richtig traurig, dass ich Tier 3 geworden Kenn bin. Kenn ich ganz viele. Ähm, und, ich hätte tatsächlich also ich fände das spannend mal was zu lernen habe auch ich sag mal in der in meiner Freizeit mich irgendwie dafür schießen gelernt und so Das heißt, wann kann man schon schießen aber so die Faszination ist halt nie weggegangen und irgendwie finde ich ich weiß nicht ob ich der einzige bin der fasziniert davon ist und wo es fürs land wahrscheinlich positiv wäre wenn ich mehr könnte und wo ich sagen würde hey das irgendwie gibt es einen deswegen halt so einen vier wochenkurs
0: und so keine ja, Frage, wir sind, was was sind halt ein bisschen fremdgesteuert. Ist. Wir sind halt davon gesteuert, was im Prinzip vorgelebt wird. In der Regel sind es die Eltern, die das erste Effekt den Kindern weitergeben und danach ist es dein Umfeld. Ne? Ob es dann die Freunde sind oder dann Lehrer sind oder die Nachbarn sind oder wie auch immer. Und so wie du selber gesagt hast, dass äh, es einfach nicht schick war und es einfach nicht cool war, dann zur Bundeswehr zu gehen, war das bei mir halt eben nicht. Für mich war es klar und mein Umfeld fand es auch cool. Und die Jungs, die ein Jahr über mir waren, die man dann so kannte oder die Geschwister von Freunden, die älter waren, die da waren, die haben alle einfach nur cool davon erzählt. Und ja, gab es Geschichten, wo man dachte, so, boah krass, das musst du dir machen und da wie eine Woche da draußen und bla. Aber die waren trotzdem alle begeistert. Und ähm, also ich kenne keinen, der es bereut hat, dazu gewesen zu sein. Und ich kenne ganz viele, die sagen, ach, hätte es eigentlich doch machen sollen. So Leute wie hm. du, die einfach ja. sagen, ich habe eigentlich die Affinität dazu, ich bin jemand, der gerne ins Extreme geht, ich bin gerne, der eben Sachen macht, die man eben nicht einfach überall woanders machen kann, weil wo willst du einfach mit scharfen Waffen schießen? Klar, kannst du Sportschütze werden, kannst du einen Sportschützenverein gehen. Ja, aber das ist ja alles ein bisschen langweilig. Ne? Ich also nicht da gibt den nicht. Verein und den Verein. Ne? Ich meine, so einen traditionellen Verein da, keine Ahnung, mit Trachtenuniform und Dings und dann mit Luftgewehr, fände ich jetzt auch nicht sehr extrem sexy, aber mit Großkaliber irgendwie zu schießen dann mal auf 1000 Meter schießen, sonst solche Geschichten zu machen oder dann seine Patronen selber zu laden oder dann einfach die, so die Unterschiede kennenlernen. Was macht denn alles aus, wie so eine Kugel fliegt? Ja? Also die Ballistik dahinter, das ist ja ein Ingenieurswesen. Ich habe jetzt, ich war am Wochenende jetzt gerade jagen, habe da einen kennengelernt, der das alles ein bisschen organisiert hat. Der war Ballistikingenieur, auch in einer großen Waffenfirma der hat sein eigenes Geschoss entwickelt und patentieren lassen und hat mir drei Stunden erklärt, warum, wieso, weshalb das Ding jetzt so lang ist, den Winkel hat, dann den Körper hat, dann da nochmal abgefallen ist und da hinten nochmal so breit ist und die Hülse dicker ist und so lang ist und drei Stunden lang. Ich konnte die richtigen Zwischenfragen stellen, darum hat er auch immer weiter erklärt. Danach ist mir fast mein Kopf geplatzt vor lauter Informationen und Aha-Effekt, ach so, ja klar, stimmt. Und warum dann welche Eigenschaften, welche Kugel hat und was man damit machen kann. Und dann kommt das Gewehr und dann kommt noch die Umgebung dazu. Welchen Druck, Temperatur, schießt du von Ost nach West oder von West nach Ost? Weil die Erddrehung dann schon eine Rolle spielt. Ganz crazy. Also unglaublich. Anziehungskraft, Magnetfeld etc. Also unglaublich. Also es ist echt eine Wissenschaft, wenn man dann da wirklich sagt, der kalte Schuss. Ich bin 1500 Meter, ich lege mich hin, Patrone rein, erster Schuss und der soll treffen. Was ist der Unterschied zwischen einem kalten Schuss und einem heißen oder warmen Schuss? Man sagt ja so, dass wenn du eine Waffe gerade jetzt kalt ist und du liegst da, musst du alles reinholen, was du an Informationen kriegen kannst. Die einzige Variable, die nicht berechenbar ist und sehr schwer, nur aus Erfahrung geht, ist Wind. Alles andere kannst du dir im Prinzip errechnen. Aber dann den ersten Schuss wirklich mit dich zu treffen, das ist die Kunst, weil irgendwo hinzuschießen, und ich gucke dann, okay, ich war zu weit links oben, also halte ich mal mehr rechts an. Und dich reinzuschießen ins Ziel, deswegen erster Kaltschuss und wenn du mehrere Schüsse schon hast, kannst du dich reinschießen, ist nicht die Schwierigkeit, wenn man die Grundregeln schießen kann. Die Kunst ist es, hinlegen, schießen, treffen. Und das in kürzester Zeit. Das ist tendenziell eine sehr militärische Disziplin. Ja, wobei internationale Wettkämpfe genau darauf basieren. 90 Sekunden zehn Schuss, zehn Ziele, verschiedene Entfernungen. Ali, du hast ein geiles Leben.
1: <lacht> <lacht> Wenn ich das so, so die ganzen Keywords höre, irgendwie Rallye gefahren, geschossen, Fallschirmjäger, ähm, dann bist du gerade, meine Frage war, ist das dein ersten Martin vor der Tür? Die Antwort ist natürlich ja. So, wie, wie hast, natürlich hast du gesagt, nee, sorry, ich habe nur ja gesagt. Genau, du hast ja gesagt, aber für mich in meinem Kopf, ich habe halt, klar, ne, ja, ich habe halt ein geiles Leben, so sinngemäß. Wie hast du dir dein Leben gebaut? Oder warum, du hast gerade gesagt, die Leute sagen ja alle, du hast so viel Glück gehabt. Ist bestimmt eine Glückskomponente, aber was sagst du denn, warum bist du da, wo du heute bist?
0: Also ein ganz großer Teil hat dazu beigetragen, meine Bundeswehrkarriere und das Offizier sein. Weil ich gelernt habe, dass wenn du eine Entscheidung fällst, dahinter stehen musst und diese auch keiner abnehmen kann. Weil wenn du sie gefällt hast, musst du sie erstmal durchziehen. Und danach wegen entscheiden, okay, die waren nicht richtig, ich muss irgendwas korrigieren. Aber nicht dieses Rumeiern, mache ich, mache ich nicht, kann ich, soll ich, wen könnte ich fragen, ich weiß nicht. Käse. Du musst eine Entscheidung fällen, gibst einen Befehl und marschierst los. Das habe ich da gelernt, in jungen Jahren. Und wenn du dann als 19-Jähriger oder dann mit 20 Jahren schon Zugführer bist und 70 Mann unter dir hast und du gehst mit denen zum scharfen Schießen und bist verantwortlich mit denen und für die, da schläfst du die erste Nacht unruhig, wenn du so ein Gefechtsschießen leitest. Das habe ich da gelernt und habe auch gelernt, dass es funktioniert, dass du auch dann als 20-Jähriger da stehen kannst vor einer ganzen Horde und die befehligst. Und wenn du es gut machst, dann folgen sie dir. Und wenn sie gut folgen, hast du Erfolg mit der ganzen Gruppe, mit dem ganzen Zug, mit der ganzen Kompanie, weil sie hinter dir stehen. Und dieses Gefühl zu haben, dass du eine Entscheidung fällst und die transportieren kannst, und die akzeptiert wird, das ist Führung, das ist Führungskraft. Das habe ich da gelernt und als ich dann nach der Bundeswehr zum Studium bin, habe ich festgestellt, dass mir das viel zu langweilig ist und ich überhaupt keine Lust mehr hatte, da mein E-Technik-Studium da fortzusetzen und bin durch Snowboarden und Skifahren in so eine Klamottenmarke reingerutscht, die hieß damals Off the Lip, wirst du wahrscheinlich nicht kennen, nee. aber du kennst vielleicht den Namen noch Kiemensee und Oxpo. und Off the Lip war die dritte. Also die drei Marken waren damals in den 90ern so der Hit, was Surfen und Snowboarden betrifft. Und die eine Firma war bei uns da vor Ort, da im Bruchsaal, wo ich herkomme. Und der hat immer Leute gesucht, die für die Kataloge dann die Klamotten anziehen. Ich hatte das Wort so ungern, weil es so ein bisschen, aber… Du warst ein Model. So, für diese Klamotten, aber halt… Kannst du es einfach so sagen. Da, aber ich bin da halt <lacht> nicht vor der Wand posiert, sondern wir waren da halt dann beim Skifahren, beim Snowboarden oder beim Surfen. Und er hat mich da mitgenommen und dann war ich da in den geilsten Hotspots dieser Welt. Wir waren in der Karibik, wir waren in, ach, in Marokko damals, Ägypten, haben halt, halt Werbeaufnahmen gemacht und waren da halt dann surfen und so Super geil. War viel geiler als studieren. Und dann habe ich dann Messeaufbau mitgeholfen und so Geschichten. Und da weiß ich noch, bin ich einmal hier direkt aus meinem Winterkampf gekommen, eine Woche draußen, in Uniform nach Hause gekommen, am nächsten Tag direkt nach München zur Isbo gefahren. <lacht> Erstmal Weißwurst und Dinge gegessen, weil ich so Hunger hatte. Und habe da auf der Messe geholfen. Und dann war der Vertreter oder der Vertrieb für Österreich, glaube ich, nicht da. Und dann kamen österreichische Kunden. Und dann meint der Chef zu mir: Komm, Ali, erklär du die Koalition. Du kennst die ja auch. Klar, ich hatte ja auch immer an. Ich wusste jedes Teil und denke. Jetzt haben die Leute mich natürlich auch gesehen oder erkannt, weil ich war im Katalog drin oder auf irgendeinem blöden Poster. Du und jetzt habe ich denen das da erzählt, habe die Klamotten erzählt, direkt einen Auftrag mit denen geschrieben, die Order fertig gemacht und fertig. Dann meint der Chef zu mir, sag mal Ali, hast nicht Bock, Vertreter zu werden? Da habe ich gesagt, äh, nein. Ich bin noch nicht Offizier geworden, habe Abitur gemacht, um jetzt hier T-Shirts zu verkaufen, meine ich nicht. Also okay. Drei Wochen später habe ich nochmal gefragt. Komm, mach das doch, hast du Spaß? Kannst du nebenbei studieren? Ich würde ein Fixum kriegen, ein Auto kriegen und soll einfach loslegen. Ja, nach noch zwei Wochen langweiliger Uni habe ich ja. Okay, mache ich. Meine Mutter im Dreieck gesprungen, weil Bundeswehr aufgehört, Studium abgebrochen. Da dann angefangen, so einen Spaß gehabt, immer meine Orderzeiten gehabt, auf den Messen gewesen, New York gewesen, Paris gewesen, auf den Vorstellungen da in Trala immer wieder die Fotoreisen gemacht, die Produktionsstätten besucht. da war ich dann selbstständig mit meiner Textilagentur.
1: Ah, Moment, Moment, mal, Stopp, Stopp.
0: Also das weiter parallel so ein bisschen noch studiert oder war das ganz vorbei? Das war dann vorbei. Ich bin dann extra worden, ganz schnell kam der Brief da, weil ich nicht mehr anwesend war und dann war es das. Okay, Und hast
1: dann zum einen weiter gemodelt und war es dann in Hotspots, geiles Leben und
0: zwischendurch Messe und das Aufträge den Verkauf, genau. Da war zweimal im Jahr ein Verkauf im Prinzip, warst sechs Wochen beschäftigt, der Rest war eigentlich dann verstehe ich und
1: du warst selbstständig das heißt du bist nicht pro Stunde bezahlt worden sondern Provisionsbasis auf, auf Auftrag
0: das heißt je mehr du umgesetzt hast desto mehr ist auch angekommen genau und hab dann natürlich in jungen Jahren dann echt schon viel Geld verdient also doch das war schon echt extrem hat dann mehrere Marken aufgebaut war eine Handelsagentur quasi für mehrere Marken ja und konnte dann äh, mit 30 habe ich meine Showrooms in Hamburg Berlin Köln, Frankfurt, Stuttgart und über einen temporären Amsterdam gehabt. Ich habe echt ein großes Rad gedreht und Umsatz mit den Marken.
1: Für Textilmarken also so, so Sport, Ich habe damals
0: dann äh, Echo, South Pole, Sir Betty Miles, FUBU, die ganzen Hip-Hop-Dinger mit den Baggy-Pants, die Daunenjacken, das ganze Zeug, was da in Amiland produziert worden war. Homeboy habe ich eine Zeit lang gemacht. Bandanas, so eine Fashion-Marke aus Italien. Die haben damals Naomi Campbell als Model gehabt. Also Ernesto, weiß der Nachnamen nicht mehr, richtig geile Italiener, lange Haare, Italiener, Ernesto, hat sich die Naomi gekauft für eine Million, für eine Werbekampagne. Das war schon echt
1: super. Guter Deal und auch geiles Leben, kann ich mir vorstellen, mit ja. den Events, die dazugehören. Das war schon echt Attention. super.
0: habe dann mit 30 tatsächlich mir meinen ersten Ferrari gekauft. Mit 30. Was für ein? 348 TS-Tager, schwarz. In schwarz, ein 348. Geiles Ding. Super, mega. Was hast du den noch? Leider nicht. Ich habe den damals dann verkauft, habe mir den 355 geholt als beider Auch schönes Auto. Auch schwarz. Mega, einer der schönsten letzten Ferrari, meiner Ansicht nach. Den 360 fand ich schon nicht mehr schön und die ganzen neuen sind einfach jetzt neue. Mit Sicherheit auch tolle Autos, aber ich, für mich war der 355 so mit den runden Lichtern und den Streifen an der Tür.
1: Sieht halt noch aus wie ein klassischer Ferrari, wie Ferrari es früher ausgesehen haben.
0: Ne? Genau. Und den habe ich dann irgendwann mit, weiß ich gar nicht, glaube ich, 38. Also mit 40 hatte ich ihn nicht mehr, habe ich ihn verkauft. Da habe ich so allen dann, ich habe mit 35 meine Agentur verkauft tatsächlich, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Ich habe dann parallel Immobilien noch aufgebaut. Wie groß war deine Agentur damals, dass du die verkauft hast? Umsatz oder Anzahl von Menschen? Beides. Ich habe drei Festangestellte gehabt und habe in D-Mark fast 20 Millionen Umsatz gemacht.
1: Ja. Das heißt, ich also rechne jetzt Umsatz, mal so, ne? genau. meine Provision.
0: Verstehe ich. Da hast du also 20% Provision drauf bekommen? Nein, nein, das so war es nicht. Also, es war immer eine Mischung zwischen, ich sag mal, zwischen 4 und 12%. Und die Artikel und bla, bla. Also, schon viel Geld verdient. Ja.
1: Genau, das heißt, du hast ungefähr über den Daumen eine Mio da rausgezogen. Äh, pro Jahr mit einem Multiple verkauft von so 6,
0: 7. Nee, 40. damals war das noch nicht so. Ich habe das meinen Jungs ja. damals verkauft, die die Agentur weiterführen wollten. Und die haben da im Prinzip. Ich weiß gar nicht, was wir damals ausgemacht haben, bezahlt, da war ich noch beteiligt an der Firma, die haben das dann selbstständig weitergeführt und irgendwann bin ich dann ganz raus. Aber dann warst du, da warst du
1: 40. 35. 35. Das heißt mit 35, mit dem du hattest über mehrere Jahre tatsächlich gut Umsatz gemacht, guten Profit. Äh, dementsprechend warst du wahrscheinlich auch schon mit 30 eigentlich fertig mit dem Arbeiten musstest das nicht mehr und alles, was du zwischen 30 und 35 gemacht hast, war noch nice. So, einmal der Plan,
0: so habe ich es auch mal vorgestellt, da fangen sie mal hochzurechnen, ne? dann kommen ein paar Unwegsamkeiten rein, dann musst du mal ein paar Steuern mehr bezahlen und hier und da, dann habe ich mir die Immobilie noch gekauft, dann war da, gab es auch ein paar Komplikationen, aber im Endeffekt war es so, ich habe mit ab 30 vorbereitend dahin hingearbeitet, mit 35 wirklich aufhören konnte, und habe mit den Einnahmen, die ich aus Vermietung und Verpachtung habe aus meinen ganzen Immobilien, musste ich nichts mehr tun.
1: Wann hast du die erste Immobilie gekauft? 24. Ach krass. Eine erste Wohnung. Das war dann aber schon, das war
0: so die Zeit, wo du aus beim Bund raus bist, bei, in den Vertrieb rein. Genau. 21 mit Bund raus, dann im Vertrieb rein und zwei Jahre später schon meine erste Wohnung gekauft.
1: Mit dem Geld, was du da verdient hast. Genau. Hast du die finanziert oder hast du die? Finanziert.
0: Zu was da für einen Zinssatz? Haben? Einen Zinssatz von, ich glaube, 7,3 Prozent. Ach krass. Kann man sich heute gar nicht mal oh, vorstellen. Ja.
1: Aber ja. Was bringt einen 24-jährigen ein Modelverkäufer, der durch. Ja, das klingt ja schon so. Meine ich gar nicht so aufhören, tatsächlich, äh, sondern du hast halt ein geiles Leben gehabt und hast viel Geld verdient und hast gemerkt, wenn ich viel arbeite, gibt es auch große Returns und hast dann gesagt, es ist mal Zeit für Immobilien, was ja eigentlich, du hättest ja auch sagen können, mit 24. Der Ferrari ist jetzt.
0: Tatsächlich hatte ich damals gar nicht den, den Blick so dafür, weil da war das Auto einfach ähm, mehr zweckgebunden. Ich musste ein Auto haben, wo meine Sachen auch reinpassten. Ich bin ja von Showroom zu Showroom auch gefahren. Ich habe schon immer eine Affinität zu Autos gehabt, tatsächlich. Also, ich habe auch immer große Autos gefahren und äh, schon immer Landrover auch gefahren, tatsächlich. Ich habe immer einen Landrover gehabt, einen ganz alten Defender und dann später halt neuere. Aber ähm, große Audi gefahren, A8 gefahren, so Geschichten weil ich einfach viel unterwegs auch war, da bin ich wirklich noch 60.000, 70 70.000 Kilometer im Jahr gefahren. Jetzt war ich ja keine 10.000 Kilometer mehr, oder vielleicht, ne? oder 12. Wobei ich es auf mehrere Autos auch aufteilt, aber okay. Aber ähm, Mit 30 war so der Punkt, wo ich gedacht habe, es hat einfach gepasst. Ne? Mhm. Ein Freund von mir hatte einen, da saß ich drin, da dachte so, boah, das, da passt mir genau rein. Das kennst das Gefühl, wenn du so anfasst und alles als alles du passt.
1: immer drin gesessen bist. Ja, kann, kann ich mir vorstellen, ist bei mir bei italienischen Autos tendenziell ja nicht der Fall, weil ich fast zwei Meter groß bin, wenn ich mich da reinsetze. Bisschen, ist, ist, genau, bist so, ein bisschen zu groß. So, so, tatsächlich sind auch meine Füße zu breit für die Pedale und so. Stimmt. Ja, das, das ja. sind so Real-Life-Problems sozusagen. Als, ja, alles als großer Mensch, Das denkt man immer nicht. Ich brauche Mitleid für meine Position. Ja. Ich habe es schwer in der Gesellschaft. <lacht> Gerade eben mit italienischen Produkten. Na, das heißt, du hast sehr früh schon gesagt, also 24, ähm, ich brauche was, was. Dauer hat, ich muss irgendwie investieren und mach mir Gedanken. Und das, damals gab es ja kein YouTube, wo du so Immobilieninvestitionen eingegeben hast und dir das jemand erklärt hat.
0: Nee. Hattest du jemanden in deinem Umfeld, der gesagt hat, Ali, so geht das? Nee, hatte ich gar nicht. Und letztendlich war die erste Immobilie auch, als abgesehen mal von der Wohnung, die ich damals gekauft hatte, war eine alte Fabrikhalle in Ehrenfeld. Eine abgebrannte, völlige Ruine, wo alle gesagt haben, äh, was, bist du völlig bescheuert, dir so ein Ding ans Bein zu hängen? Aber ich fand die so cool. Ich glaube, weil es einfach auch anders war. Es war einfach eine Ruine. Groß, alt, zusammengerockt und fertig. In Ehrenfeld. Ehrenfeld selber war da auch in 90, also wann bin ich nach Ehrenfeld gezogen? 94. Und ich habe 97 habe ich die gekauft. Da gab es noch nicht viel. Also Ehrenfeld war echt noch ein bisschen krass. Eigentlich. Ein Dörfchen. Eigentlich. Ja, das war schon. Wie war Ehrenfeld damals? Ich weiß nicht, ich, bin, ich kann nicht aus Köln. Ja, also da da gab es keine schicken Wohnungen, da war viel Industriegewerbe noch drin, Da war, das war schon so ein bisschen abrissmäßig, also es war nicht schön. Von der Infrastruktur her lag es halt gut, ne? Autobahn Autobahnauffahrt 57 oder die andere Richtung, die Autobahn auf die 1, Stadt rein, schnell, Bahnhof vor der Tür, S- und U-Bahn vor der Tür, Infrastruktur halt geil, aber es war halt nicht schön. Aber ich habe mein Showroom in so einer alten Fabrikhalle gehabt von 4711, tatsächlich, so eine Tochterfabrik da, wo sie Parfüm, also hier diese Labors drin hatten. Hm. Und habe immer auf diese andere Halle geschaut, auf diese Bruchruine da hinten. Und dann habe ich herausgefunden, wem das gehört. Den gleichen Vermieter von mir, von der Vorderen Halle, habe ich ihn gefragt, sagte, ja, kann er mir verkaufen. Dann habe ich die gekauft, unterschrieben und dann mich losgegangen, hat eine Bank gesucht, die es finanziert. Ich habe es andersrum gemacht, weil ich wollte es unbedingt haben Was hat die gekostet? Ah, ja sage ich jetzt 350.000 D-Mark. Was ist die heute wert? Ihr die noch? Ich habe sie noch, ja, ja. Also den größten Teil. Ich habe drei Einheiten jeweils an einen Freund verkauft und den Großteil habe ich noch behalten und ist jetzt einige Millionen wert. Ganz guter Deal, ne? Ja, aber den Mut hat damals keiner gehabt. Ich habe vier Morde gesucht, bis ich eine Bank gefunden habe, die mir finanziert. Obwohl hat, ich gut dargestellt war mit meinen Zahlen und meinen Umsätzen und meinem Ding, hat keine Bank das finanzieren wollen, weil die alle gesagt haben, das ist Schrott. Hat das dein Verkäufer mitgemacht? Du, ihr müsst ja beim Notar gewesen sein. Und genau, das Zahlungsziel von acht Wochen und dann habe ich nochmal gebeten, ob ich nochmal, ich bräuchte noch ein bisschen, hat er ja, hat er mir nochmal zwei Monate gegeben. Ja, machen Sie, gucken Sie, Herr Garab, bis wir was finden, wäre immer schon einig. Der war da sehr entspannt. Glück, würden andere wieder sagen, ich würde es vielleicht auch charmant nennen, weil ich einfach mit ihm einfach da auch offen kommuniziert habe und er einfach da gab, ich kann es ihn eh nicht abschlagen, machen wir schon so. Der fand es einfach gut, dass ich die Eier hatte, da was draus zu machen. Dem haben sie ja schon 20 Jahre gehört, der hat nicht was draus gemacht.
1: Ich würde es auch überhaupt nicht als Glück bezeichnen, ehrlich gesagt. Also wenn du das Ding gesehen hast, das gekauft hast, ich meine, 350.000 Mark heute, ne, 350.000 Euro heute oder selbst. Die Hälfte davon in Euro wäre viel Geld für dich als 24-Jähriger in den 90ern, sozusagen für 350.000 Mark kaufe ich eine Fabrikhalle, von der alle sagen, das ist bescheuert und das ist eine Ruine und du bist richtig doof, das ist deine erste Immobilie und dann gehst du zu dem, der was ich wahrscheinlich gedacht habe. ich habe hier eine Schrottimmobilie. Und der junge Bursche, ja, der hört sich, das hört sich cool an, was der vorhat. Aber wenn ich die los bin, ist wahrscheinlich auch ganz geil. Und hat halt gesagt, auch wenn du zwei Jahre brauchst, um das Ding zu finanzieren, Hauptsache ich habe das nicht mehr Hacken. Keine Ahnung, wie er das gesagt hat, aber dass das jetzt sozusagen eine, eine glückliche Fügung für dich war, sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, sondern das war, vielleicht meinte der es ja böse. Nicht böse, sondern ja. eher so, im, ich dass, dass er es das wollte.
0: Ja, ja. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich könnte es nicht ausschließen. Da hast du schon recht, das stimmt schon, was von außen betrachtet. Und hat dann auch lange gedauert, bis ich dann, also hatte ich die Finanzierung dann endlich und dann ging es dann los, das Ding ja umzubauen, also zu sanieren. Und da habe ich mich hingesetzt, habe mir das überlegt, wie ich das gerne machen möchte. Habe über eine Bekannte, die Architektin war, mal dann gesagt, was ich so vorhabe. Dann hat die mir so einen Plan gemalt, so eine Skizze. Oder ich habe eine Skizze gegeben und sie hat daraus einen Plan gemacht. Und damit bin ich dann zum Bauamt gelatscht. Und da haben die erstmal gelacht. Was wolltest du daraus machen? Ich wollte halt Lofts bauen. Aber damals kannte das Wort Loft kein Mensch. Aber ich war ja nun zweimal im Jahr in Vegas und New York und überall. Da ist dieses Thema Loft natürlich gang und gäbe. Also alte Industriehallen in Wohnen und Arbeiten und in Büros konzipiert. Aber hier kannte das keiner. Und dann haben die hier schön auf Kölsch gesagt, ja Junge, was willst du, arbeiten oder wohnen? Na ja beides, ergibt es nicht. Sag ich, ja, aber will ich aber. Muss es doch gehen. Ich kann doch da, wo ich arbeite, auch wohnen. Ja, aber haben die halt kein Kreuz gehabt im Antrag. Es gab gewerblich und privat. Ende. Und bei gewerblich gibt es keinen Wohnen. Dann haben wir da hin und her belegt und die Fahrt ist ganz lustig, weil ich da ganz alleine war. Ich war kein Bauingenieur, ich war kein Architekt, ich hatte auch keinen dabei, ich hatte auch keinen Rechtsbeistand dabei. Ich bin einfach da stumpf hingelaufen. Ja, ich hätte aber gerne, was können wir denn machen? Dann sind wir das ganze Baum da gelatscht und den gefragt und den gefragt. Und am Ende vom Tag kam dann raus, okay. Wir können es doch anders nennen, wir nennen es Atelier für Wohnen und Arbeiten. Die haben es auf die Künstlerschiene so geschoben, da haben die so ein extra Kreuz gehabt, Ateliers. Und damit ist dann quasi die erste Loft in Köln-Ehrenfeld mit einem Bauantrag nach sieben Monaten genehmigt mit allen Sachen entstanden. Und ich war der Erste, der in Köln mit der Überschrift Loft und Atelier für Wohnen und Arbeiten das dann vermietet hat. Wieso glaubst du, hast du das geschafft, das durchzubekommen? Also Zum einen, weil ich selber dran geglaubt habe und weil ich es einfach auch wollte und ich einfach den Leuten auch das vermitteln konnte, was ich da drin sehe. Ich habe mir damals ein Modell bauen lassen von dem Ding von Architekturstudenten, wo man das Dach so wegnehmen konnte. Ich habe, bevor auch nur ein Spatenstich da passiert ist, alle Flächen vermietet gehabt, nur mit dem Modell. Das heißt, die
1: Mieter haben schon dran geglaubt, der das Bauamt der natürlich noch nicht. Das.
0: Hatte da schon richtig große Mieter drin, auch dann. Also damals die VF-Gruppe, die hier Eastpack und so Geschichten macht. Europa, Vertriebsbüro, Deutschland, bei mir drin. 20 Jahre drin gewesen. New Era, die die Caps macht weltweit. Seit jetzt auch 20 Jahre da drin jetzt. Nein, nicht ganz. Fünf Jahre also 16 Jahre sind die da drin. 16 Jahre. Und die anderen Mieter dann auch dann sehr lange teilweise gewesen. Dann habe ich hier drei Einheiten jeweils an einen Freund verkauft. Und äh, es waren knapp 1100 Quadratmeter und 750 gehören noch mir. Ich stelle mir das gerade vor, wie du so mit 24
1: gewesen sein musst. Da war sozusagen dieses Sportmodel. Äh, mit dem
0: Silberzahn hier vorne.
1: Mit dem Silberzahn, okay. Und bist durchs Bauamt gelaufen und hast…
0: Zerrissen in Hosen, okay,
1: immer… Mit zerrissenen Hosen und Augen im Haar. Und dass die den hier rausgeschmissen haben, ist ja schon, schon mal geil, würde man jetzt denken. Und sagen, so, was willst du hier kommen? Ne, Jung, mach mal was mit deinem Leben, aber nerv uns hier nicht, weil wir müssen arbeiten. Und du hast trotzdem geschafft, mit denen durchs Amt zu gehen, mit denen eine Lösung zu finden, nicht irgendwie vor Gericht. Und warst scheinbar charmant genu genug mit deinen trotzzerrissenen Hosen oder vielleicht weil zerrissenen Hosen und super junges Alter, unerfahren. Hast das geschafft? Und hast dann den Mietern, die ja richtige Unternehmer waren, dann pass auf, ich habe sowas noch nie gemacht, es gibt das auch noch nicht, aber ich mache das. Und die haben unterschrieben, was ja echt krass ist. Also viel Glück gehabt, Ali. Also ganz, ganz klar. Das ist, das ist das Glück. Nur, nur Glück. Nur weil offensichtlich Glück. ist das alles dir so in den Schoß gefallen, weil die haben dich alle, die Sparkasse hat dich angerufen und hat gesagt, wir wollen dir gerne Geld geben. Das Bauern hat gesagt, wir machen doch Ateliers. Und deine Mieter haben gesagt, können wir vielleicht von dir was, was mieten, was es noch nicht gibt. Ja, also ich finde es immer spannend, wenn Leute so rückblickend sagen: Ja, ja, du hast ja gute Gene. Du hast ja auch Glück gehabt. Was hier impliziert, ich habe das ja nicht, weil ich, ich hatte halt nicht so viel Glück. Und die Wahrheit ist meistens, ich habe halt nicht so viel gearbeitet und deswegen habe ich, oder bin ich das nicht, wenn ich mir das eingestehen würde, wäre das aber sehr, sehr blöd für mich, hätte ich einen scheiß Tag und deswegen glaube ich, dass du richtig viel Glück gehabt hast. Herzlichen <lacht> Glückwunsch zu deinem Glück.
0: Verrückte Welt. Ja. Nein, bin ich auch sehr dankbar drum. Aber ich glaube, alles immer, und du sagst, hat einen richtigen Punkt erwischt, also man kann ja immer nur rückblickend betrachten, wie der Weg gegangen ist. Wenn ich mir überlege, wenn ich manche Entscheidungen anders gefällt hätte, was dann so passiert wäre und nicht passiert wäre, das, ist, das finde ich viel spannender auch noch. Ne? Wäre ich beim Bund geblieben, hätte er studiert oder wäre Pilot geworden oder keine Ahnung was, dann wäre ich damals mit 41 in Rente gegangen, heute nicht mehr, damals war es noch so. Hätte ich mein Studium gemacht, wäre vielleicht ganz normaler Ingenieur geworden, was wäre passiert, was hätte ich gemacht, hätte ich vielleicht schon früher geheiratet, keine Ahnung. Das heißt, also es,
1: rückblickend war es für dich die wichtigste Lebensentscheidung oder eine der wichtigsten
0: Lebensentscheidungen damals, aus dem Studium rauszugehen und ja. das Klamottending zu machen. Ja. Also begonnen hat sicherlich nach dem, also mein Abitur zu machen, was ich am Anfang gar nicht machen wollte, weil meine viele Freunde eine Ausbildung gemacht haben und schon Geld verdient haben. Das fand ich viel spannender eigentlich, als weiterhin zur Schule zu gehen. Aber da war wichtig, dass ich mein Abitur gemacht habe, weil ohne Abitur kein Offizier, ohne Offizier hätte ich da die ganzen Erfahrungen nicht gemacht. Ohne das wäre ich vielleicht nicht selbstständig geworden den Mut gehabt, einfach Entscheidungen selber zu fällen und zu treffen und durchzuziehen. Und als Unternehmer, als Selbstständiger, musst du halt deine Dinge selbst entscheiden. Du kannst Berater haben in allen Bereichen, du musst Leute haben in allen Bereichen, die die Sachen besser können als du. Das ist immer mein Hauptansatz. Sonst kannst du auch nicht wachsen, weil wenn du dich nur an deinem Mastern lässt, dann bist du limitiert. Dass jemand der Marketing macht oder die Buchhaltung macht oder eine Rechtsberatung macht, der muss das besser können. Du musst es als Unternehmer verstehen, was die dir sagen. Weil sonst bist du so ein blöder, ich sag jetzt nichts dazu und hast deine Berater und gehst dann trotzdem in den Knast, weil alle sagen, du hast es entschieden. Die haben dich zwar falsch beraten, aber letztendlich ist es deine Konsequenz. Du trägst die Verantwortung. Oder sind wieder pleite. Weißt du, wir haben Milliarden verdient und sind danach wieder pleite. Der klassische Lottogewinner. Wenn du nicht gelernt hast, Geld zu verdienen und nicht gelernt hast, mit den richtigen Leuten dann auch umzugehen und das auch zu handeln, hast du das Geld genauso schnell wie Lucius gewonnen hast. Auch da auf Spruch, ne? wie gewonnen, so zerronnen. Dein Wort ein Gottes Ohr, Ich finde, die alten Weisheiten passen immer.
1: Immer. Da ist ja, ich meine, in alten Weisheiten, die sind ja aus Gründen transportiert und ich sag mal, die 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, die waren ja damals, auch vor 10.000 Jahren, genauso intelligent wie wir heute. Die hatten weniger Wissen, aber die waren smart. Und wenn sich sowas hält, hat das
0: meistens, äh, finde ich, doch eine, eine gewisse Wahrhaftigkeit in sich. Ja, man wird ein bisschen verunglimpft. Ne? Man hat so Bauernregeln. Ne? Das wird dann, ich glaub, ja, wir Bauernregeln. Aber es, hat, es, es passt halt. Ne? Mhm. Oft sind halt so die kleinen Wahrheiten, die richtigen Wahrheiten. Und wenn man danach so ein bisschen lebt, glaube ich, ganz gut. Und dann warst du 35, hast Firma
1: verkauft, warst fertig, äh, Ferrari war sowieso so schon seit fünf Jahren da und hast überlegt, was mache ich jetzt den ganzen
0: Tag? Ja, das stimmt. Dann habe ich viel zu Projekten gearbeitet. Ich hatte Freunde, die waren bei Action Concept, die haben ja diese Cobra 11-Geschichten gedreht. Ah, geil. Da ich dann viel das mit... macht halt
1: auch Spaß. Ne? Du könntest genau. halt auch immer nur äh, Häuschen vermieten oder sowas, so. ne? nee, Ich hab immer nur Spaß Sachen Ich habe
0: immer nur sagen, Sachen, die Spaß machen. Da war ich dann Waffenmeister, war die für die Waffen verantwortlich, wenn die ja da rumgeballert haben. Habe oft mitgespielt, auch als Ganovo oder auch manchmal als SEK-Beamter oder so Geschichten. Geil. Hat uns Spaß gemacht auch. Dann habe ich mit einem
1: Hättest du zu dem Zeitpunkt, weil du warst ja finanziell fertig, ähm, dieses Leben auch so leben können und bei Cobra 11 mitmachen als Waffenmeister und damit Geld verdienen und überleben und ein gutes Leben haben? Oder war das nur möglich, weil du schon ausgesorgt
0: hattest? Die Frage ist ja, wann hast du ein gutes Leben und wann ist genug? Ja, Ich meine letztendlich Du hast zwei Hände, einen Mund, du kannst so und so oft am Tag was essen, du brauchst eine Wohnung, wo du schläfst und du hast vielleicht ein Auto. Ob du jetzt ein Auto hast oder vier Autos hast, du kannst nur in einem sitzen und fahren. Ob du auf zehn Quadratmeter wohnst oder auf 1000, letztendlich wohnst du in deiner Wohnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Anspruch, hat, was genügt einem Und wenn man gelernt hat, genauso draußen zu kampieren, mit einem Zelt, und das schön finden kann, weil du in der Natur bist, und genauso im Sechs-Sterne-Hotel irgendwo dir den Arsch hinterher tragen lässt. Und beides kannst. Ich glaube, man muss ja einfach zufrieden sein. Mehr haben kann man immer und weniger auch. Und für mich war nie das Ziel, ich muss bis dann und dann das haben. Ich habe ich hab mir nie irgendwas gesetzt. Ich wollte meine Freiheit haben. Ich wollte immer sagen können, ich stehe auf, wenn ich will. Weil das war das Schlimmste für mich immer in der Schule immer beim Bund, dieses morgens 7 Uhr parat oder aufstehen hat so irgendwas. Und seitdem ich dann denken kann und selbst steuern konnte, war das für mich das Wichtigste.
1: Das Aufstehen. Beziehungsweise das Ich stehe
0: auf, wenn ich einfach aufwache. Das, ich ich schlafe nicht bis um elf, gar keine Frage, aber wenn ich mir einen Wecker stellen muss, der mich aus dem Schlaf reißt, ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Meine Frau hat mir einmal, als wir unseren ersten Urlaub gemacht haben, hat den Flug gebucht, morgens um 7. 5 Uhr weckerstellen auf den ich, bist du bescheuert, habe ich gesagt. Ist der Urlaub ja schon weg. Ja, dann sind wir auf früh da. Und sag, was machen wir denn da früh? Wir Können nicht ins Hotel rein. Die ganzen Läden haben zu. Was machen wir denn da? Das stimmt. Jetzt habe ich es gebucht. Ja, dann bist du um 8 Uhr auf Mallorca. Da kannst du den
1: Sonnenaufgang fast angucken. Ne? Der ist schon vorbei. Der ist vorbei. vorbei und
0: ansonsten kannst du warten bis 10. Ja, und alle und dann bis sagen 12, auf, bis scheiße. Hotel ja. kannst.
1: Ja, scheiße.
0: Da kannst du so kann kannst gar nichts machen. Und dafür bin ich um 5 Uhr aufgestellt.
1: Dieser eine Tag, wo du um 5 Uhr aufgestanden bist, das weißt du immer noch. Das ist der Tag, das hat wieder
0: passiert. Und ähm, in der Regel brauche ich auch keinen Wecker. Wenn ich dann weiß, ich muss für irgendwas aufstehen, wache ich einfach auch auf. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss einfach zufrieden sein. Und ähm, diese Beschäftigung, die man hatte, die waren einfach schön. Und klar waren es natürlich Dinge, und ich glaube auch, es ist ja so, wenn man sucht, findet man nicht, wenn man es drauf ankommen lässt und offen ist fallen einem die tollen Dinge auch über die Füße. Man muss halt auch dann nehmen. Ja, viele rennen ja auch ganz vielen Dingen an ihrem Glück auch vorbei, weil sie es einfach nicht wahrnehmen. Oder dann vielleicht auch nicht glauben oder an sich nicht glauben und sagen, ja nee, das ist ja nichts für mich oder das kann ich ja dann nicht oder weiß ich nicht. Für mich hat sich die Frage nicht gestellt. Als der damals der Typ gefragt hat, der mit der großen große Waffenfirma, die nur für so ähm, äh, Kino- und Filmgeschichten halt diese Sachen auch hat, so ja klar, mache ich. Oh, kein Problem was ist anders, ob ich jetzt zehn Schauspieler vor mir stehen habe aber zehn Soldaten. Die müssen genauso auf mich hören, weil wenn ich dann sage, wir machen das jetzt so und so, dann machen die das so und so. Und da hast du das letzte Wort, weil das geht ja hier mit Waffen, die schießen. Ja, das schießen ist, die wirklich? Also Nein, ja, die mit schießen Waffen. Platzpatronen, aber es sind halt vollautomatische Waffen, es sind Kriegswaffen. A, darfst du schon mal gar nicht irgendwo führen, transportieren, sonst was machen, musst du schon einen Schein für haben. Und letztendlich ist es so, dass er trotzdem eine Energie frei wird, nur ohne Kugel. Also mit einer Platzpatrone, Lauf, Hand, schießt du dir ein Loch in die Hand.
1: Moment, die Waffen, die die haben, sind tatsächliche, umgebaute, echte Waffen. Echte Waffen genau. Mit einer Laufsperre oder wie macht man das? Wie Jetzt man warst du
0: nicht beim Bund, dann wüsstest du, was ein Mündungsfeuerdämpfer ist.
1: Das weiß ich natürlich so.
0: aber Na, Weißt du, man muss
1: das googeln direkt. Nee, nee, ich weiß, was ein Mündungsfeuerdämpfer okay.
0: äh, ist. Der, und dann gibt es dieses manövenpatrongerät das MPG. Und das hat dafür gesorgt, dass wenn du jetzt eine Patrone schießt, die keine Kugel hat, dann baut sich ja kein Druck im Lauf auf. Das heißt, die Energie geht komplett raus. Der Druck, der sich normalerweise aufbaut in der Patrone und in der Kammer, treibt ja die Kugel ja raus. Durch den Rückstau an Druck im Lauf repetiert die Waffe wieder. Das heißt, alte Moon fliegt raus, Neues geht rein, Verschluss geht einmal vor zurück. Jetzt schießt du ohne Kugel gegen das nicht. Also schwumpfst du da einen MPG ein, dass man das nicht sieht, also so würde jeder sehen, die schießen dann ja mit Platzpatronen. Und dadurch hast du diese Repetierfunktion und kannst die Waffen wieder vollautomatisch schießen. Du kannst also mehrfach schießen oder Dauerfeuer schießen, wenn die Schergen da mit ihren UCs und Maschinenpistolen und Trailer okay. Aber der Druck, der vorne aus dem Lauf rauskommt, der ist ja enorm. Trotzdem, mit einem Gewehr schießt du dir ein Loch in die Hand. Mit der Pistole schießt du das Auge raus. Das heißt, die haben den, das echte Kaliber. Das
1: Kaliber bleibt dann, keine Ahnung, oder so. Oder 762, genau. Und der Mündungsfeuerdämpfer ist kein Mündungsfeuerdämpfer, sondern da ist was drin, was
0: so eine Art Rückstauventil. Genau. Ähm, Damit der ganze Verschlussmechanismus, der ganze Ablauf weiterhin funktioniert.
1: Wieder zurück. Dementsprechend geht der Druck zurück, die Waffe repetiert, vorne kommt Gas raus, aber nicht langsam aufgebaut, sondern mit
0: Peng eine Explosion, die rauskommt, die mit Feuer und Knall, also laut, Feuer und Druck rauskommt. Das siehst du ja auch dann bei den, wenn die dann schießen, dass dann immer vorne auch dann hm. rausblitzt. Wenn du da zu nah dran bist oder halt jetzt hier gerade Gesicht oder hat dann so irgendwas, dann ist es halt super gefährlich.
1: Das heißt, die schneiden das auch nicht mit Effekten oder so rein, dass, dass man sagt, hey, ich habe jetzt eine, eine Plastikpistole. Gibt es mittlerweile.
0: Ne? Mittlerweile ist die Technik ja so weit gekommen, dass die ja mit den, wie heißt FX oder SFX-Geschichten heißt es ja, mit Digital-Sachen da reinhämmern kannst, dass die teilweise gar nicht mehr richtig schießen, die Dinge nur in die Hand halten, nur so tun, als ob, und wird alles nachträglich drauf gemacht. Ist natürlich aufwendig, und je nach Produktion, wenn die sich überlegen, was ist jetzt aufwendiger? Ne? Macht es jetzt Sinn, das alles nachzubearbeiten, oder macht es Sinn, das dann doch mit echt zu machen? Also echten Anführungszeichen.
1: Das heißt, wenn man äh, so reinzoomen würde in Alarm für Cobrelle oder in irgendeine Produktion, die du damals gemacht hast, würde man auch sehen, dass die Hülsen, die ausgeworfen werden, echte Hülsen sind und es ist nicht irgendwie eine Platzpatrone. Also man kann nicht durch reinzoomen sehen,
0: dass sie nicht scharf schießen. Fast. Es kommt auf die Patronen an. Es gab manche Platzpatronen, die sind vorher nur, die sind so zugekrimmt gewesen. Da würdest du es sehen, wenn du genau guckst, weil es eine aufgekrimmte ist. Und nicht eine leere Hülse, wo das Projektil fehlt. Ah, okay. Gab aber auch Platzpatronen oder gibt für bestimmte Munitionsarten. Da ist es so weg. Da würdest du nur die Messinghülse sehen, da fällt es nicht auf. Wenn man genau guckt und es sehen würde, könnte man es sehen. Also Wenn du einmal in so einem Themabereich drin warst, Siehst du ich sofort. kann keinen Film gucken, ohne dass ich immer sage, äh, stimmt nicht, äh, langweilig, äh, passt nicht. Schlimmste Fehler, einer schießt mit dem Colt und du hörst so ein Oh wow, okay, das wird wahrscheinlich sogar Gibt es wirklich? Gibt es und okay. würdest du direkt dann auch merken, andere merken es nicht weil für den Menschen ist einfach ganz klar Fertigladen mhm. Im Revolver lebt man nicht fertig Es gibt viele Ablauffehler bei solchen Geschichten und für ähnlich macht sich viel Mühe für bestimmte Dinge, weil manchmal hat ein Regie und Geschichte vorgen hat zu dem, was tatsächlich auch läuft Cobra 11 war ein gutes Beispiel Die Helden sind immer zuerst reingerannt, esse gerade nach Klar,
1: wird so nicht stattfinden. Und Tatsächlich, bei Cobra 11 habe ich ja das alles viel geguckt. Und zwar immer die letzten 15 Minuten. weil <lacht> Hauptexplosion. Genau, die 45 Minuten waren halt Storyline und die Stunts kamen in den letzten 15 Minuten. Es gab immer, man wusste, das alte Auto, was mitspielt, geht immer kaputt. Der Polizeiporsche geht niemals kaputt.
0: Und in 15 Minuten gibt es halt
1: Action. Das war halt, eine ja geile Stunts. Ich meine, Alarm Cobra 11 wurde ja in die ganze Welt verkauft. ne?
0: Ja, die ganze Welt. Bis in den Iran. Überall. Überall mit übersetzt, Synchron und Trahler. Gibt es das Überall. noch eigentlich? Die haben wieder angefangen, glaube ich jetzt. Okay.
1: Ich brauche einen Fernseher. Ich habe keinen Fernseher. Ich, ich, merke, ich merke das immer wieder. Da fehlt mir die, die gesellschaftliche Bildung sozusagen mit Alarm für Cowboy.
0: 17
1: Jahre waren die. Dann hast du hast du mit denen, warst du da der Waffenmeister bei
0: Cobra L? Genau, und oftmals mitgespielt. Dann habe ich mit anderen Freunden andere Projekte begleitet. Und dann habe ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann das genau war. Ein Freund, sehr guter Freund von mir und ehemaligen Kameraden bei der Bundeswehr kennengelernt, der war bei mir auf Lehrgang tatsächlich für die Auslandseinsatzvorbereitung und der war damals im Goldgeschäft tätig, der liebe Mao und äh, der war damals, waren noch Stabsfeldwebel, also Unteroffizierslaufbahn, wo wir uns kennengelernt haben. Danach ist er dann die Fachoffizierabteilung angetreten, äh, und ist mittlerweile Hauptmann, ist aber jetzt ausgeschieden. Und er hat damals mit Gold zu tun gehabt. Er hat immer Gold gekauft damals und für Freunde mitgekauft, hat ein Gewerbe angemeldet, weil er dann so viel kaufen musste schon. Und nach jedem Einsatz hat er dann immer alles Geld immer in Gold investiert. Hat eine Firma gegründet, mit einem sehr coolen Namen damals eingetragen bekommen, Deutsches Edelmetallhaus. Ich habe alles, was mit Deutsches beginnt, oder Deutsch wird es heute gar nicht mehr äh, genehmigt kriegen. Schwierig, ja. Oder besetzt oder wie auch immer. Und der hat mich dann damals gefragt, weil er wusste auch, aus welchem Bereich ich komme und Vertrieb, ob ich nicht mitmachen möchte. Dann sage ich, nee, mach du mal deine Firma. Ich helfe dir gerne, wenn irgendwas ist, aber es ist deine Firma. Er hat mich aber nie locker gelassen und irgendwann meinte er, wir haben einen Termin. sage ich, was denn? Da ja, komm mal mit. Und dann sind wir zum Notar gefahren und ich, was machen wir hier? Dann hat er mir die Hälfte der Firma überschrieben. Warum? Weil er mich unbedingt dabei haben wollte. Für Ume hat er die überschrieben? Okay. Da war die Firma auch noch klein. Und dann haben gesagt, okay, mache ich. Danke. Und dann haben wir das Ding richtig groß aufgezogen. Und mittlerweile, glaube ich, ist das eine ganz stattliche Unternehmen und Firma. Wir sitzen hier direkt am Dom, wachsen jährlich mit dem Umsatz. Das heißt, da kann man reingehen und Gold kaufen? Oder wie funktioniert du kannst das? ganz klassisch, dieses Tafelgeschäft nennt man das, in der Edelmetallbranche machen. Das heißt, du kannst verkaufen und kaufen. Die klassischen Barren ab 1 Gramm bis zum Kilo und in Silber, Gold. Platin Palladium. Und was uns auszeichnet ist, dass wir den Depotgedanken kreiert haben, mit dem wir mittlerweile auch ganz oft kopiert werden tatsächlich. Und zwar haben wir das, wollten wir ein System haben, was ganz einfach, unkompliziert online ohne Papierkrieg funktioniert. Das geht grundsätzlich einfacher als bei jedem anderen Produkt, weil Gold kein Finanzmittel ist, sondern Rohstoff bei jeder Versicherung, bei jedem Bankkonto denkst, musst wieder du 10, wieder 25 4 Schriften, ne? irgendwas selber handschriftlich ausfüllen und nochmal unterschreiben. Du darfst es nicht für Dritte machen, wenn dann müssen die Eltern vom Patenkind oder vom Enkel mit dabei sein und so Sachen. Das ist bei Gold alles anders. Das haben wir hingekriegt und du kannst bei uns quasi online ein Depot eröffnen, überweis zum X, ab 10 Euro für Kinder schon. Dafür wird physisch Gold gekauft. Bei uns gelagert, kostenlos. Und du entscheidest, ob du sagst, ich möchte mir es abholen, ich möchte es schicken lassen oder ich möchte es verkaufen. Alles online.
1: Ihr seid also eine Goldbank, wenn man so will, also eine Goldlagerstätte, wo man auch Gold kaufen kann. Genau.
0: Und früher war es so, dass die Leute tatsächlich 80 Prozent unserer Kunden das Gold bei uns gelagert hatten. Das war echt sehr aufwendig. Also wir haben eigene zertifizierte Tresore und versichert über die Allianz und Riesenaufwand, Alarmanlage, alle drei Morde, Recheck und bla bla. Aber jetzt hat es gedreht im Wandel der Bösen und Krisenzeiten und all, was so Schreckliches passiert. Wir lagern noch 20 80 wird ausgeliefert. Spielt uns in die Karten, weniger Kosten für die Lagerung und die Verwaltung. Und das System bleibt gleich. Und wir können halt wachsen, ohne selber groß mitwachsen zu müssen. Ne? Weil es alles computerbasiert ist. Ob ich jetzt. 5.000 Depots oder 20.000 Depots habe, spielt im Prinzip keine Rolle. Das könnte exponentiell wachsen. Ja, ihr.
1: ich hör, hörte, das ist dieses Internet. Ne? Ähm, dieser Switch von 80% Einlagerung auf 20%, war der durch euch initiiert oder durch die Leute, die gesagt haben, wir wollen das lieber zu Hause haben, weil wir wissen nicht, was machen? Durch Leute.
0: Ich habe das den Leuten ja nicht nahegelegt. Ne? Also, wir, das ist ja ein Credo, dass wir sagen, wir können das kostenlos lagern. Das hat uns nur in die Karten gespielt, dass wir es das nicht mehr machen müssen, weil es einfach ein großer Kostenfaktor ist, den wir uns sparen können. Wir leben aus der Marge heraus, weil wir viel kaufen und viel verkaufen und für die Kunden auch hochtauschen. Das heißt, hast du fünfmal ein Gramm da liegen, machen wir einen 5 gramm barren draus, damit der Kunde halt eben am Ende nicht 100 mal ein Gramm da liegen hat, sondern jede Stückelung hat, ohne selber wieder verkaufen zu müssen und neu einkaufen zu müssen. Jetzt sagt der Kritiker natürlich, naja, der Gramm-Barren ist ja teurer fünfmal als der 5 gramm barren Ist das so? Das stimmt. Je kleiner der Barren, je höher die Marge, der Aufschlag, nicht die Marge. Und je größer der Barren, je niedriger. Andersherum ist es aber so, wenn du Geld festhältst und erst dann kaufst, wenn du die größere Menge Geld zur Verfügung hast, bleibt das Geld erstmal unbearbeitet liegen und du verlierst. Kaufst du jeden Monat, kaufst du im Mittelwert einfach viel besser. Das, das heißt, regelmäßig kaufst. Die Leute Dieser haben Cost -Average so ähm, Sparpläne, genau.
1: mehr oder weniger, und ihr seid kein Finanzinstitut, Nein. seid völlig frei in dem, wie völlig ihr frei. arbeitet genau. und schickt halt, was kostet ein Gramm Gold im Moment? Müsste ich nachgucken. Ungefähr ja, Zwischen 60 und 70 Euro, ich weiß nicht genau. Okay, Das heißt, du machst einen Sparplan mit 65 Euro. Ähm, spare ich jeden Monat 65 Euro oder spare ich jeden Monat einen Gramm?
0: Na, du, das Geld, was du einbezahlst. Aber wenn, ich jetzt Euro ein. wenn die 50 Euro dann nicht reichen, für das Gramm zu kaufen, dann kaufen wir halt ein halbes Gramm ein. Und die Restsumme wird beim nächsten Morgen mitverwendet und dann kriegst du vielleicht eins und nochmal ein halbes oder irgendwas. Und das schickt ihr dann einmal im Monat raus? Nein, das wird bleibt bei uns gelagert und der Kunde entscheidet, wann er es haben möchte. Ah, der kommt zu, physisch zu euch und. Der sagt, er kann physisch zu uns kommen, der kann es sich aber auch schicken lassen, dann zahlt er nur die Versandkosten. Oder was Kunden auch machen, sagen, ich möchte jetzt den Teil verkaufen. Dann klickt ihr drauf, was er verkaufen will, dann kriegt er das Angebot, wird ihr aus Konto überwiesen. Gold wird aus dem Depot ausgebucht, fertig. Schon ein geiles Ding. Mega und ganz ehrlich, es gibt auch meines Erachtens nach keine attraktive Alternative, um vom kleinen Bereich Geld bis zum Mittel, also ich sag mal von 10 bis 500 Euro im Monat, anders effektiv sein Geld gut zu sparen und zu wandeln. In Edelmetallen. Keine Mehrwertsteuer in Gold, abgeltungssteuerfrei nach einem Jahr. Was willst du für dein Kind machen? Sparbuch? Und dann, nach 18 Jahren, kommt dann da Summe X raus, die was wert ist?
1: Ihr habt ja gigantische Kundenwerte, ne? wenn einer für sein Kind einen Sparplan macht, über 20 Jahre und jeden Monat, ich sage mal 100 Euro, das ist 1200 Euro mal 10 Jahre sind 25.000 Euro, die so ein Kunde mitbringt, plus minus, ne, und da dann 10, 20, 30 Prozent Marge drauf. Nein, 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 nein.
0: so viel Marge haben wir nicht. Ne? Okay. Die, die also es ist, ist eine Mischung, man muss immer gucken, also Klar haben wir beim kleinen Waren mehr und beim großen weniger. Letztendlich ist dann im Tausch noch die Marge mit drin, weil wir dann klein groß tauschen können. Es macht es über die Monate, über die Laufzeit, macht es die Marge aus. Das Risiko am Anfang bleibt schon noch so ein bisschen, aber wir haben kein großes Risiko, weil wir immer erst einkaufen, wenn das Geld ja da ist. Mhm. Anders im Tafelgeschäft, da muss ich was voraushalten. Wenn der Kurs dann sinkt und ich habe teurer eingekauft, dann muss ich mir schon überlegen, wie ich es dann noch verkaufen kann oder ich muss es gar nicht verkaufen, weil ich kursabhängig bin. Fürs da Depot kaufe ich erst ein, wenn dann Geld da ist. Und dann ja. ist der Preis gefixt, zack, bupp, rein, fertig. Es macht die Masse und es macht die Mischung aus den ganzen Größenordnungen der Barren. Das macht den Gewinn in der ganzen Geschichte.
1: Ja, ich denke halt so, ich komme halt aus dem E-Commerce oder aus, aus dem Internetgeschäft und da ist halt super wichtig, was ist mein Kunde über die Lebenszeit wert und was kostet er mich, um ihn zu bekommen. Wie viel muss ich quasi in Werbung investieren, um einen Kunden zu kaufen? Und wenn sozusagen die, die Werbekosten niedriger sind als der Long-Term-Wert des, des Kundens, ist es ein geiles Geschäft. Ja. Und der Long-Term-Wert des Kunden ist halt gigantisch, wenn der über 20 Jahre das macht. Da kann man richtig Geld mit verdienen, Ali. Bis <lacht> einsteigen? Überschreib mir noch 50 Prozent. Das
0: könnte ich nicht tun, aber über den anderen Teil könnte man sicherlich mal reden, wenn du Kapital übrig hast. Warum nicht? Im Moment sind wir gerade dran, dass wir von so einer großen Aktiengesellschaft angefragt worden sind, die uns da schlucken will.
1: Was, was setzt ihr um im Moment? Das sage ich nicht. Wenn man äh, aufs Handelsregister geht und guckt, man, man sieht ja sozusagen, das, ah nee, das gehört ja gar nicht euch. Ne? Das, man sieht kein Anlagevermögen, weil das ist ja das Vermögen, äh, das, das kann halt. Vermögen, muss man nicht man ausgewiesen kann werden.
0: Das von der GmbH dann sehen und das ist gar nicht so hoch, genau. das kann man ja immer schön flach halten. Aber das, das Vermögen an sich, was dem Kunden ja gehört, das ist schon eine ganze Ecke, die wir da drehen. Also wir sind schon ein großer Kunde bei den Scheideanstalten. Und bei uns kommt also mehrmals die Woche der Goldtransport an und geht auch wieder weg ne? und so Geschichten. Das ist schon gut. Die Idee war einfach super. Und mein Ziel war es halt damals, das Ding so zu hinzukriegen, dass wir halt exponentiell wachsen können, ohne selber mitwachsen zu müssen, ohne dieses Risiko zu haben. Hunderte von Angestellten, Lager, Dingsbumstrahler. Das war halt wichtig. Und das geht mit so einem Produkt halt super. Und es ist halt so ein altes Produkt. Und auch da wieder rückwirkend betrachtet, hat Gold halt immer eine mega Performance. Und wenn du Finanzexperten fragst, die haben immer irgendwas zu kamellen. Ja, aber kann hier ja nicht von Zinsen sprechen. Nö, kann man auch nicht. Will ich auch gar nicht. Aber rückwirkend betrachtet kann ich sagen, wie es performt hat. Und da immer zweistellig. Ich kann es nicht prognostizieren. Wie, Muss ich aber auch nicht. Wie akquirierte Kunden? Tatsächlich äh, nur über Außenwerbung und Google. Und wir haben äh, mehrere gute Vertriebler mittlerweile, weil wir natürlich auch eine Provision rausgeben können. Und da auch da attraktiv für den Vermittler, der kriegt jeden Monat eine Provision. Und hat auch da Kunden, die ja nicht mehr abspringen. Also, wir haben eine ganz kleine Quote von Kunden, die, also das ist 0, noch was Prozent, die ihr Depot wieder auflösen oder mal aufhören. In der Regel. Bleiben alle Kunden dabei. Und in der Regel ist es so, wenn sie es sich einmal haben schicken lassen und das Gold selber in der Hand hatten, sparen sie ab dem nächsten Monat mehr. Sternzeichen Die Fox. goldene Regel. Sternzeichenflux. Ja, ist wirklich so. Ich, ich hätte ja was mitbringen können, wenn ich gewusst hätte, dass du mich zu dem Thema was fragst. Weil wenn du mal so eine Unze oder so ein Gramm oder 250 Gramm Gold in der Hand hältst, du musst überlegen, so ein iPhone, ne? Hat, ich äh, glaube, 110 Gramm oder sowas. Das ist ein Kilo Gold, die Größe. Ach, krass. Also zwei iPhones übereinander, musst du mit den Fingern, musst du schon überlegen, ob das hochheben kann.
1: Eins. Was ist ein iPhone aus Gold wert? Also, ein,
0: ja, ein Kilo Gold. Gold ist, äh, ich glaube, paar 50.000 Euro. und Wenn man dann überlegt hier, was wann war Euro-D-Mark-Wende? 2001, ne? Ungefähr 2000, 2001. Ja, ne? 2001 hat ein Kilo Gold 9000 D-Mark gekostet. Heute ja. waren 50.000 Euro. Ja, schon
1: okay. Das ist ein bisschen wie, wie Bitcoin. Ja, aber stetiger, ne? Ja, das, das Bitcoin ist Gold, dass es Gold noch geben wird in 30, 40, 50, 100 Jahren, ist ja relativ klar. Bitcoin, ähm, dass wenn das der Strom ausgeht. Wenn der Strom ausgeht, sind sie weg, ja. Dann also definitiv weg. Äh, dann hast du diese Waffennummer gemacht mit, mit Cobra 11 und dann bist du Rally gefahren. Du bist nicht Paris-Dakar. Paris-Dakar gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. oder bist du nur noch, noch? Rally
0: dakar tatsächlich, ja. ja. Ich bin sie in Südamerika noch gefahren 2015. Das war das größte Highlight, autotechnisch und Ding. Also, und auch so, das gehört schon zu den Top-Dingen. Top die sich in meinem Hirn eingebrannt haben. Wie Definitiv. kam das? Du hast das wahrscheinlich als irgendwie Zuschauer verfolgt irgendwann nochmal gesagt, pass auf. Noch nicht einmal. Ich kann es wirklich nur aus dem, vom Namen her. Und man hat so diesen Rallye-Begriff gehabt und hat tatsächlich mal irgendwo eine Anzeige oder irgendwas gesehen. Aber verfolgt habe ich tatsächlich nie wirklich. Ich habe 2010 mit meinem Defender, war ich in der Werkstatt drin und habe zu dem Werkstattmenschen gesagt, der mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist, ich hätte mal Bock, mit dem Auto in die Wüste zu fahren. Und nicht nur hier im Wald und Gelände und sowas durch Schottland gefahren und Island und so Sachen, aber ich wollte mal richtig dünen. Dann sagt er, er fährt auch eine Rallye mit. Dann sage ich, aber Rallye, habe ich ja gar kein Auto für. Sag, doch hast du. Machen wir einen Käfig rein, machen andere Gurte rein, brauchst einen Helm, brauchst einen Intercom, dass du reden kannst mit einem Co-Piloten und wir brauchen hier so einen Tripcomputer, der halt die Kilometer richtig zählt, also meterweise. Dann hab ich gesagt, okay, mache ich. Dann bin ich 2010 die erste Amateur-Rallye mitgefahren. Und direkt Zweiter geworden. Oh krass. War mega Spaß. Wo und war die? In Tunesien. Die krassesten Dünen da gefahren. 45 Grad Dünen. So auch wieder runter. Das war echt richtig krass. Wo hast du so Autofahren gelernt? Als der war gefahren, Bundeswehr. Klassisch mit Wolf und ich noch früher mit Iltis und mit Kübel. Wobei Kübel bei uns auch nur rumstand. Also Iltis bin ich eigentlich gefahren. Den VW Iltis. Iltis ist dann war auch ein VW war der Nachfolger von einem Kübelwagen. Kübelwagen kennst du noch wahrscheinlich so aus ja, Stichbombs. Der Nachfolger war schon der Iltis und dann hatten wir schon die G-Klasse. Damit haben wir klassisch gelernt, Gelände zu fahren. Was musst du beachten? Daumen raus aus dem Lenkrad, ne? weil wenn ein Lenkrad umschlägt, Daumen drin, Daumen ab. Musst du jetzt? wissen. Sowas ist gut also, zu wissen,
1: wenn man halt fährt, ja.
0: Weil auch mit Servolenkung, das Lenkrad geht genauso, ja, wenn das irgendwo einschlägt, ne. Also es macht zwei kaputten Daumen keinen Spaß mehr dann. Äh, ja, steil fahren, ausgraben, welchen Luftdruck in Reifen und bla bla bla. Und für Sand gibt es ein paar neue Gesetze, die man dann beachten muss tatsächlich. Und da habe ich mir halt so ein paar Sachen sagen lassen und zeigen lassen. Dann sind wir damals ein bisschen im Camp rumgefahren. Dann machen wir einfach. Wie und zum ja, Beispiel, was muss man auf Sand beachten? Du musst grundsätzlich mit weniger Luftdruck fahren, dass du ein bisschen weicheren, breiteren Reifen hast. Und du musst so ein bisschen den Sand lesen, wo ist die windabgewandte Seite? Wo ist der Sand ein bisschen fester? Wo bricht er vielleicht ab und ist halt weich? Wo scheint die Sonne drauf? Wo ist eher dunkel? Wo Sonne drauf scheint, ist eher weich. Klingt Kamelspuren immer hart? Da, wo die Kamele laufen, ist immer hart. Aber meistens zu schmal, leider für ein Auto. Manchmal nicht so cool, aber zumindest kannst du mal eine Orientierung haben. Und Kamele gibt es da, wie bei uns, fliegen. Wirklich? Das heißt, du musst auch gucken, dass du kein Kamel überfährst. Ja, weil du fährst da ja schnell. Und mit dem Kamel willst du nicht auf der Haube. Also abgesehen davon nicht, dass die ja da heilig sind und du da echt ein Problem kriegst. Und zweitens in der Karre auch im Arsch.
1: Moment, also du fährst durch die Wüste. Da sind überall Kamele. Du weißt nicht, wo du fahren kannst, ohne dass du irgendwie versinkst. Du musst den Kamelen ausweichen. Es ist schweineheiß. Ja. Du brauchst eine Intercom, um mit deinem Beifahrer zu sprechen, weil es wahrscheinlich so laut ist.
0: ja. Klingt relativ geil, aber unangenehm sozusagen. <lacht> naja, es ist schon anstrengend und stressig. Aber die Überführungstappen zum Beispiel, bevor es jetzt zum Start geht, also du siehst unheimlich viel von so einem Land. Du fährst natürlich in Gegenden rum, wo du nicht fahren darfst und kannst normalerweise mit einem normalen Auto. Das ist schon geil. Und dann auch in der Geschwindigkeit, du kommst da ja auch in den Rausch da rein. Du fühlst dich auch sicher in so einem Auto, weil du ja Käfig, Helm auf hast, Sechspunktgurte, du bist da ja, fliegst ja mit der Karre. Und die ersten zwei Rennen bin ich mit einem normalen Auto gefahren, der nur modifiziert war mit einem Käfig, Gurte
1: und Helm. Das heißt normale Dämpfer?
0: Defender. Ich habe ein bisschen andere Dämpfer drin, gehabt, ein bisschen bessere, aber ansonsten alles original in der Karre. Aber hat nicht ein Defender so klassische Blattfedern? und ist Das sind das heißt die ganz Alten. Also okay. Der Defender hat schon Federn und Dämpfer.
1: Ja, also, hydraulische Stoßdämpfer sozusagen, der noch genau. ein bisschen macht. Genau. Aber das war quasi das gleiche Auto, mit dem man auch über die Autobahn fahren kann.
0: Genau. Mit dem bin ich da hingefahren nach Tunesien, mit der Fähre über Genua und nach dem Rennen auch wieder zurück. Und bis
1: sozusagen hast du vorher so ein bisschen trainiert im Wald, aber so Sand Sandfahren muss man irgendwo
0: lernen. Muss du da halt lernen, muss halt dann Learning by Doing, gibst halt Gas.
1: Das heißt, du bist zum Wettbewerb gefahren, hast quasi im Wettbewerb trainiert, hast gemerkt, ach so ist also Sand. Du
0: wirst halt immer schneller, du wirst von Tag zu Tag schneller. Und bei so Marathon-Rallies ist ja die, das Entscheidende, dass du ja dann, die geht ja mit, je nach Veranstaltung zwischen sieben und 14 Tagen, das Auto und du durchhalten musst. Das ist ja nicht wie bei einer Rallye-Meisterschaft, wo so ein Wochenende, Samstag und Sonntag und dann 170 Kilometer und die fahren vor ihrer Strecke ab, schreiben sich ihr eigenes Roadbook und wissen genau, okay, da Zweiter, da Dritter, da Vollgas, da das, da kommt die Kurve, da kommt der Sprung, da kommt der Hügel. Nach 170 Kilometer, fährst da drei Stunden oder zwei Stunden, fertig. Du fährst den ganzen Tag. Für wie viele Tage? Ja, Die ersten Rallys waren immer zwölf Tage. Und fährst jeden Tag drei, vier, fünf, sechshundert Kilometer. Boah. Jeden Tag.
1: Hast Und du abends im Camp,
0: im Zelt, <lacht> es da draußen in den Dünen, in der Wüste, in irgendwelchen Oasen, teilweise, als die ersten Hände, haben wir gar keine Hotels gehabt, waren immer nur draußen, Camping. Und die Veranstalter
1: stellen sicher, dass du da herfahren darfst? Und machen du hast ein
0: Sicherheitssystem drin, dass die, die GPS orten können, die haben äh, Ärzte dabei mit Autos, Abschleppservice dabei, wenn irgendwas passiert. Was, was kostet so eine Rallye? So eine Amateur-Rallye bist du los, ja, so 6.000 bis 8.000 Euro.
1: Für Startgeld?
0: Ähm, Startgeld, Start hinfahren, Sprit, also ohne Auto, das Auto muss du natürlich haben.
1: Und der Verschleiß des Autos
0: ist auch halt der Verschleiß des Autos sozusagen. Genau.
1: Wenn du dich drehst, kommt wahrscheinlich keine Versicherung und sagt
0: ähm, Sobald also, du gegen die Zeit fährst, zahlt keine Versicherung. Ist das so? Wenn ah, das du einen so. Ausflug einfach fährst und Durch so Tunesien, zwölf Tage. Dann kann, ist alles okay, aber wenn du gegen die Zeit fährst, eine Startnummer drauf hast und eine Zeit gestoppt wird, du also gegen die Zeit fährst, zahlt keine Versicherung. Und da hat schon viele kaputte Sachen gegeben.
1: Ja, glaube ich. Das Im Prinzip riskierst du ja jeden Tag, jede Sekunde dein ganzes Auto. Ja, komplette Auto, genau. Und wenn das kaputt ist, ist auch dein Rallye kaputt. Du hast wahrscheinlich kein zweites Backup-Auto. Nee, äh, und nicht. du kannst irgendwie nicht nach Hause fahren, musst den Flieger kaufen und die Karre irgendwie am Hänger. Oder stehen lassen, weil sie abbrennt. Das ist
0: auch scheiße. Ja. Aber ich habe da Dakar ganz viele gesehen. Wie viele Rallyes bist du gefahren, bevor du Dakar gefahren bist? Ich bin drei Amateur-Rallyes gefahren, eine WM mitgefahren in Polen. Und dann war die fünfte, war die Dakar.
1: Wie fährt man eine WMW?
0: Wie kommt man dazu, dass man das... Darf? Du musst dann da schon tatsächlich eine Rennlizenz haben und ein Auto mit Wagenpass, also nach FIA-Standard wie Formel 1. Und die Rennlizenz kriegst du, wenn du Ergebnisse nachweisen kannst. Also musst, ich glaube, drei Rennen im ersten Drittel gefahren haben. Platzierung. Und dann kriegst du deinen Pass oder deine Lizenz. Genau. Dann kannst du dich auf die FIA-Veranstaltung anmelden, dann kannst du damit fahren. Und mit der gefahrenen habe ich mich dann auch beworben bei Dakar und habe dann da auch meine Startnummer gekriegt.
1: Das Dakar-Ding, wie
0: teuer war das? Das war unendlich teuer, weil das Auto ja erstmal komplett gebaut werden musste. Was heißt komplett gebaut? Er musste komplett. Also die FIA-Veranstaltung bei der WM Polen war ja schon Vorbereitung für Dakar dann. Aber das Auto hat alleine schon 1000 Stunden. Werkstatt. 1000 Stunden. Stunden nur Umbaumaßnahmen. Das ist keine Übertreibung, das ist so 1000, sondern wirklich 1000. Es waren mehr als 1000 Stunden. Weil 1000 haben einfach aufgehört zu zählen. Es waren über 1000 Stunden Umbau an diesem Fahrwerk. Fahrwerk, Achsen, Schottwand, Löschanlage, Stromgeschichten, ganze Cockpit-Umbau, Käfig, also alles, was da halt mit dazugehört. Die ganze Ausstellung drin an Teilen mit Sicherheit 60.000, 70. 70.000 Euro. Nur Material. Und ich habe damals zwei große Sponsoren gehabt. Einmal Hikes, die die Schuhe auch machen und Militärschuhe auch. Und Telekom. Cool. Wie hast du die bekommen? Über einen Bekannten, der da jemanden in der richtigen Position kannte. Und die gesagt haben, das passt genau bei uns gerade rein, weil wir gerade so ein, das hieß damals Team Like. Das war so eine Plattform, wo du mit mehreren Leuten dich quasi über den Server austauschen, Sachen ablegen konntest. Also wie heute eigentlich, es hat sich nicht durchgesetzt das Teamlike, jetzt macht man es ja mit Dropbox, oder so. Dropbox und so Geschichten, hat damals die Telekom mit Teamlike das Thema gehabt und da haben wir das dann genutzt. Bilder, Dingsbums, Papiere reingelegt, jeder konnte zugreifen, Ausweisdokumente und so Geschichten, das haben wir dann damals mit propagiert.
1: Propagiert ist ein großes Wort, ja
0: und äh, dann von denen viel Geld gekriegt und dann habe ich eine Filmproduktion gehabt noch, den äh, Volkmar, der hat die fdl der war früher auch bei Action Concept, hat sie dann selbstständig gemacht, der macht ganz viele Filmproduktionen und Werbeproduktionen und der hat das ganze Thema aufgegriffen und hat daraus eine Doku gemacht, mit meinem Namen dann, Dream Dakar, so war unser Racing-Name und hat uns quasi mit dem Filmteam von Stunde 1 bis Argentinien, erster Tag, Start begleitet und dann eine zehn Folgen Doku draus gedellt. Das lief auf D-Max, ne? Oder auf wo lief max das? auf Amazon Prime, kannst du es immer noch kaufen und okay. runterladen. Kann ich dir empfehlen? Muss ich <lacht> <einladen. lacht> was bezahlen dafür? Ich weiß es nicht. Ansonsten kriegst du es von mir, aber mach lieber mal da. Ist ein ganz cooles ja, Ort. Kann ja nicht viel kosten. Ähm, und dann gab es Ausschnitte bei allen möglichen Sendern, die das dann mitgezeigt haben, weil wir das einzige deutsche Team auch waren. Das auch einzige
1: das, deutsche Team? Ja. Das heißt, niemand aus Deutschland fährt Madaka.
0: Warum also, nicht? Also Deutschland ist A, nicht so populär wie in, auf der ganzen restlichen Welt und es ist B, einfach zu teuer. Ja, also die Startgebühr fürs Auto kostet allein schon nur fürs Auto schon 30.000 Euro. Jede Person, die du anmeldest, 11.000 Euro. Wie nur Begleit,
1: Begleitteam. Das heißt, der Mechaniker
0: der, der Mechaniker kostet Meldegebühr 11.000 Euro, genau. weil er da ist. Genau. Und ob du da der Masseur bist, der Mechaniker oder nur der Nasepuppel, du zahlst 11.000 Euro. Oh, mit sechs Mal war man unten. Hast du da schon Geld weg? Dann ja. das Auto weg. Dann, hast du noch kein, dann haben wir noch einen LKW dabei gehabt mit Werkstatt. Der kostet dann genauso nochmal mehr. Also das war schon richtig teuer. Wie viele Tage ging das? Zwölf. Du bist drei Tage vorher schon da oder vier, glaube ich so weil du Technische Abnahme noch hast und ganzen Geschichten. Das heißt, das
1: Auto musste aber auch schon drei Monate vorher in Container und verschifft worden. Äh, oder zwei, damals sechs Wochen vorher. Damals ging halt sechs Wochen, heute geht sechs Wochen Container halt nicht mehr. Nicht mehr, ne,
0: wahrscheinlich nicht. In Le Havre haben die abgegeben, dann ist er nach Buenos Aires verschifft worden, ja, den Esel verabschiedet und gehofft, dass er über See auch gut ankommt. Und das hat so über den Daumen 200 K gekostet. Plus also mit der, mit, der, mit der Filmproduktion zusammen, mit den ganzen Filmen und ganzen Geschichten waren es fast 400.000 tatsächlich für zwölf Tage Rally. Ja. Jetzt ist die Filmproduktion durch ein großer Posten auch gewesen, Klar. aber ohne die Filmproduktion hätte ich auch die Sponsoren nicht gekriegt. Ja, verstehe ich. Weil für die war natürlich dann Werbezeit wichtiger, als wenn ich jetzt ein Foto gemacht hätte.
1: Du hättest ja auch krank werden können, ne? Und so das hätte ja oder du hättest in, an Tag 1 die Karre so kaputt gehen können, dass sie nicht reparabel war und dann wäre das ganze Ding durch gewesen. Ja.
0: Und glaub mir, nach zwei Tagen, es haben 600 Teilnehmer gestartet, also 2015, habe ich die beschlimmste rallye aussucht von der k die es überhaupt gab, haben mir die ganzen Pros danach erzählt. Im Nachhinein, nach zwei Tagen waren 50 Prozent mit Totalschaden ausgefallen. 300 Fahrzeuge Kernschrott. Und den ersten Tod. Krass. Wegen Erschöpfung. Nicht wegen Genickbruch. Wie geht Tod durch Erschöpfung? Schlaganfall, Herzstillstand.
1: Wie alt war der, weißt du das? Mitte 40, Anfang 50. Und ist dann quasi im Auto gestorben? Nee. oder später Er saß
0: neben seinem Motorrad. Offene Jacke, Wasserflasche in der Hand. Tot. Hat er noch einen Notruf abgesetzt? Nee, dem ging es ja gut. Dachte er, saß neben seinem Motorrad, Jacke auf, Helm ab, Flasche in der Hand. Krass. Sitzen geblieben.
1: Wie war das für dich, als du im Auto saßt und dann war es ja wahrscheinlich warm, anstrengend und es ging ja um richtig was. Ne? Also total Schrott wäre ja keine, keine, Option, also was heißt, keine Option gewesen, das war nicht das Ziel.
0: Da. Das Ziel war ja, dass wir gesagt haben, wir möchten auf der Dakar starten. Ich hatte nicht das Ziel, die Dakar zu schaffen und um mich zu platzieren. Das wäre einfach vermessen gewesen. Auf so einer Veranstaltung, <lacht> 1000 Kilometer am Tag, mit so einem kleinen Team, mit einem Auto, was 15 Jahre alt ist das zu machen. Unser Gedanke war, starten zu können und zu gucken, wie weit kommen wir. Wie weit seid ihr gekommen? Bis Tag 5. Und dann war mein Turbo kaputt und ein Zylinder, weil ich einfach Sand gefressen habe. Wir sind noch zu Ende gefahren dann, aber nicht mehr in Wertung. Warum seid ihr
1: aus der Wertung rausgeflogen?
0: Hier war ich die Zeit nicht mehr. Ich hätte nicht mehr mit der Geschwindigkeit in dem Rennen durchfahren können. Und wenn du nicht mehr ankommst, in der Zeit bist du raus
1: das heißt, du kriegst pro Etappe
0: maximal zehn Stunden. Und wenn du es nicht schaffst, bist du raus. Genau. Das ist bei solchen Veranstaltungen dann doof. Bei so Amateurveranstaltungen kannst du den Tag ausfallen, fährst am nächsten Tag wieder weiter. Dann kriegst du halt die Strafzeiten und du rutschst halt runter. Aber andere fallen ja auch mal vielleicht aus wegen irgendwas. Also ja. letztendlich zählt der letzte Tag. Wenn du am letzten Tag Mist baust, die Tage davor nichts wert. Okay, du musst das halt durchhalten mit der Karre. Und wenn du überlegst, dass bei so einer Dakar Werkteams ja mitfahren, also so ein ähm, X-Ray-Team, also dieses Mini-Team, die kamen da, glaube ich, mit 15 LKW-Trucks an, 120 Ingenieuren für 12 Fahrzeuge, die mitgefahren sind. Boah.
1: Der da Richtige Materialschlacht.
0: Die kriegen jeden Abend alles ausgetauscht im Auto, Achsen, Bremsen, Dingsbumsdra. Die fahren jeden Tag mit einem fast neuen Auto da los. Die Fahrer müssen sich um nichts kümmern.
1: Das die haben aber auch noch ein bisschen größere Budgets, nicht so ein, so ein ja Taschengeldbudget wie ihr. Ja klar, da kostet
0: ein Auto eine Million. Das ist schon was anderes. Und du kannst dich als Freier bei sowas einkaufen, in so einem Team. Ne, wenn du zu viel Cola hast. Ich weiß gar nicht, ob die noch andere Voraussetzungen abklappern. Ich glaube nicht. Du musst einfach bezahlen. Da zahlst du eine Million, darfst du mitfahren. Das ist ja ein Schnapp. <lacht> das das halt. du wenn du am zweiten Tag dich überschlägst, den Kerl kaputt ist, hast du natürlich viel Spaß gehabt hast du das zahlst dass, dann auch noch, ne? Das äh, der Million
1: nicht mehr. Ja, kann. klar. das, ist, äh, boah. das ist
0: schon, Es gibt schon
1: Leute mit viel Geld und aber auch viel Bock auf sowas zu machen. Das, das machst du ja, egal wie viel Geld du hast, ja nicht, weil das, mir ist langweilig, ich fahre mal Dakar, sondern du musst das ja wirklich wollen.
0: Und du musst es auch können, du musst sportlich echt fit sein. Ich habe mich da bestimmt ein halbes Jahr darauf vorbereitet mit jeden Tag Training. Ich habe Höhentraining gemacht, EMS, Ausdauer, Krafttraining, Rücken, Nacken, Arme, also, das war schon ähm, hartes Training, weil du fährst da halt damals in Argentinien den Andenpass auf 4.500 Höhenmeter, oh. sechs Stunden Überfahrt rüber. Ähm, das hältst du nicht durch, wenn du dich nicht vorbereitest. Geht gar nicht. Verstehe ich. Versteh ich, versteh ich, versteh ich. Und Motorradfahrer sind noch krasser. Na, da bist du alleine, fährst 70% Prozent fast stehend. Also das ist für mich normal.
1: 70 fährst du stehend bei 50 Grad, hast direkt die Sonne unter dir, macht es halt und du wuppelst da durch die Gegend. Kannst du Motorrad fahren? Ich kann Motorrad fahren, ja. Also fährst du auch regelmäßig Motorrad oder? Nicht also, mehr. Nicht
0: mehr. Ist mir einfach zu gefährlich geworden und sehe ich keinen Sinn mehr drin, weil ich habe Hund und Kinder, dann bist du leider auf Motorrad, ist alles Quatsch. Ne? Packst du ins Auto ein. Aber ich würde mir nicht zutrauen, mit dem Motorrad da gerade zu fahren. Oder eine Rallye zu fahren. Würde ich nicht machen. Auto ja. Motorrad, nein. Definitiv nicht.
1: Hast du noch mal überlegt, das nochmals zu machen?
0: Ich würde es gerne mal machen. Ich fahre dieses Jahr auch wieder, ich bin letztes Jahr jetzt drei Rallys wieder gefahren. Äh, zwei in Tunesien, eine in Polen. Jetzt fange ich im Juni wieder nach Polen die Rallye, die Breslau. Und im Oktober nach Marokko. Und ich möchte gerne nach Dakar fahren, aber ich muss erst mal Sponsoren finden, um das alles ein bisschen zu kompensieren. Verstehe
1: ich. Das... Ähm sind teure zwölf Tage oder also, sind ja ein bisschen mehr tatsächlich ja. ein bisschen Tage raus, aber gut, du arbeitest aktuell gar nicht sozusagen.
0: Also, nee, ich kümmere mich einfach um meine Dinge, wie sie halt sind, aber viel ich Zeit. Ich kümmere geht. mich um die Dinge, wie sie halt sind. Ja. Genau, und ähm, habe viel Zeit für die anderen Vorbereitungen. Ne? Dann bist du jagen, dann bist du hier, dann hast du Kinder, dann Rallye, ein Auto und so ein Service-Truck, mehr jetzt gekauft, noch wo die Sachen reinpassen, alle.
1: Ein Service-Truck. Was ist ein Service-Truck?
0: Naja, so ein LKW, wo du halt, habe ich einen Auflieger-LKW mit einem Container hinten drauf und da passt der Rennwagen rein. Du kannst du zu fünf vor einem LKW sitzen, hast alles entspannt da drin, hast eine Werkbank drin, Ersatzteile drin, kannst schön dükel die Hü fahren. Weil alles mit Hänger und alles mit Auto, kriegst du nicht alles rein, dann müssen wir zwei Autos fahren, alles Stress. Sind deine Kinder dann dabei und deine Frau oder lässt nee, du sie jetzt Die zu Hause? sind auch zu klein. Also mein Sohn kriegt zwar jetzt schon auch im Rennwagen nicht raus, der will da immer drin sitzen. Man will nicht raus und aus dem LKW auch nicht. Aber jetzt einen zweieinhalbjährigen da auf der Rennstrecke da zu haben, dann stehen die den ganzen Tag da rum. Da siehst ja auch dann nicht so viel. Weil du bist ja nicht draußen, du bist ja im Camp dann da drin. Das macht keinen Sinn. Wann meinst du, nimmst du das erste Mal mit? Schwer zu sagen, ne?
1: Was machen andere so? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wieso die Atmosphäre ist. Ist das überhaupt was für Kinder
0: oder da sind schon Jugendliche, manche haben auch ihre Kinder dabei, aber dann sind die schon so zehn oder sowas. Ne, oder aufwärts. Oder Aber ich denke, kommt auch darauf an, wo man dann ist. Ne. Also jetzt hier in Tunesien könnte ich mir schon vorstellen, mal mitzunehmen, und dann können die ein schönes Hotel, dann sehen die Start und Ziel immer in so Geschichten, da haben die bestimmt auch Spaß. Ne. Und dann können die den Tagsüber dann was ich, Kamel reiten oder mal keine Ahnung was machen. Und der Papa fährt halt Rallye. Der Papa geht halt morgens raus und kommt abends hoffentlich wieder mit der Karre zurück.
1: Geil. Wie bist du auf die Idee gekommen, du hast gerade Jagen gesagt, Bogenjagen zu lernen?
0: Na, ich habe den Jagdschein ja, den, den Deutschen, und bin da schon Jagd. Wie, wie, wie lange bist du schon Jäger? Ich Offiziell bin ich seit sieben Jahren Jäger. Und inoffiziell? Na, ich habe noch nie auf Wild geschossen. Würde ich nie tun. Aber mein Opa war schon Jäger früher und der hat mir mit sieben schon Schießen beigebracht. Da habe ich auch meinen ersten Kanickel mal schießen dürfen und sowas. Und habe mich schon immer fasziniert. Ich habe immer meinen Jagdschein mal gemacht, war vorher aber auch Sportschütze ganz lange und beim Militär ich und alles. Und das liebe ich total, weil es einfach totaler Ausgleich ist. Und diesen Jagdschein machen lernt man echt viel. Glaube ich. Also, das hat das ja nicht nur Warte was mal. mit. Genau. Das ist ja nicht nur das Schießen, das ist ja ein kleiner Teil, also ein Fünftel von dem. Alles andere ist ja dann die Tiere, die Bäume, die Sträucher, alles, was dazu gehört. Das Ganze rumherum, wie es. Quasi so in sich greift und funktioniert. Ne? Warum gibt es Jäger? Warum sind die wichtig? Und wir müssen halt eingreifen, ne? weil wir in die Natur eingreifen mit unserer Landwirtschaft. Das ist schon echt spannend. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, das mit dem Gewehr ist zwar spannend, aber irgendwie klingt Bogen auch cool. Naja, Bogen ist halt noch ein bisschen ursprünglicher. Ne? Mit dem Gewehr kannst du dich halt auf, was weiß ich, 100 Meter, 100, bisschen mehr auf deinen bockt oder auf deine Kanzel setzen, sitzt da, wartest. Und dann schießt du auf 120 Meter dein Rehwild, dein Dammwild, wie auch immer. Das Reh sieht dich nicht, es hört dich nicht. Du kannst entspannt anliegen und drückst ab. Mit dem Bogen ist schon so, volle Tarnung, richtig pirschen, richtig leise sein, Spuren lesen, gucken. Also pirschen macht schon Spaß. mache ich mit dem Gewehr auch gerne, weil es einfach echt ursprünglicher ist. Jetzt war ich am Wochenende gerade in Serbien habe ich auch gesehen, hat mein Guide noch nicht immer gesehen, sag ich, guck mal, hier sind Spuren. Sag, oh, ja, stimmt. Sag, Wenn die Spuren gehen da, komm, lass uns mal da lang gehen. Also umfassen, gucken, da ist da oben eine Wiese. Also das auch lesen. Ne? Und das hat funktioniert? Hat funktioniert. Das heißt, ihr kamt da zur
1: Wiese, habt den Bock gesehen? Hab mich hingekniet, angelegt, und geschossen. Und getroffen? Umgefallen. Direkt. So, Aus wie vielen Metern? 130 Meter.
0: Nice. Das geht mit dem Bogen nicht. Nee. Also man gibt vor beim Jagenbogen schießen 25 Meter. Gibt sicherlich auch Bogen, wenn du dann dementsprechend Lips hast, kannst du auch ein bisschen weiter schießen. Man muss immer nur bedenken, dass halt so ein Pfeil auch seine Zeit braucht. Und wenn du das Tier ansprichst, es breit steht, vom Esen gerade hochkommt, dann hat es die Sekunde, wo es verharrt und vielleicht guckt, dass er dann Zeitfenster hat. Wenn ich jetzt bei 50, 60, 70 Meter in Bogen schießen würde und der Pfeil braucht zwei Sekunden, dann macht der einen Schritt vor oder dreht sich vielleicht um. Spannend. Und dann verletzt das Tier, das willst du nicht. Nee, das,
1: ist, das willst du auf keinen Fall. Verstehe ich. Also ich
0: bin kein Trophäenjäger. Also ich habe jetzt auch meine, meine Bock-Trophäen habe ich auch, ja. Aber ich würde nie auf Großwild gehen. Ich würde nie schießen, Hauptsache es ist geschossen, mache ich nicht, man muss es verwerten können. Und wenn du ein Tier dann von hinten triffst oder nur anschießt oder kaputt schießt und das Fleisch nicht werten kannst, dann ist das Tier umsonst gestorben, das finde ich nicht gut.
1: Warst du mal in Afrika? Nee.
0: Ist das sowas, was dich fasziniert? Also oder? ich würde gerne mal hingehen, ich, ich war echt schon fast überall, aber da war ich noch nicht, also bin ich nicht in Südafrika und würde mir das gerne angucken. Aber ich würde da maximal schießen, hier Springbock, Gazelle, also was vergleichbar mit unserem Reh und Rotwild wäre, ja, aber ich könnte schon kein Zebra und schon gar nicht eine Giraffe oder Löwe oder Nashorn, könnte ich nicht schießen. Warum? Die wären mir zu anmutig, die Tiere, und es macht für mich keinen Sinn, weil du isst den Löwen nicht, ich werde mir keinen Löwenkopf ins Haus hängen, ich will die Trophäe nicht haben und... Da aus 200 Meter mit einer neuen 3 lapur äh, auf dem Löwen zu schießen, der da gerade rumliegt, das ist doch kein Jagen.
1: Verstehe ich. Also für mich nicht. Wobei, ich finde so die Faszination durch, ich sag mal, in Afrika zu pirschen, ist ein anderes Game, stelle ich mir jetzt mal so vor, als in Deutschland, wo das Schlimmste, was dir passieren kann, ist halt
0: ein Wildschwein. Oder der Wolf. Gibt es da echte Geschichten? dass? Ja, jetzt, ich habe selber auf der Wildkamera schon welche gesehen. Und ich habe die Spuren auch schon gesehen. Aber ah, die sind hier, definitiv.
1: Aber der fällt dich doch nicht an.
0: Naja, ist noch nicht passiert. Aber wenn du im falschen Moment irgendwo bist und den störst bei irgendwas. Jetzt. Also der Mensch ist nicht die Beute von dem Wolf. Mit Sicherheit nicht. Aber wenn ein Wolf jetzt krank oder Hunger hat, ich meine, dann ist ihm das auch egal. Das Schwein auch keine Beute vom Schwein. Das Schwein geht dich auch nur an, Schick. wenn du störst. Die führende Bache oder der Karl, der meint, der muss sein Revier verteidigen und ich meine, da gibt es ja noch mehr als ein Beispiel mit angegangenen Jägern von Schweinen und da hast du keine Chance. Wie stehst du zu diesem Wolf-Thema? Brauchen
1: wir Wölfe? Ist es das, ist das gut, dass wir Wölfe haben oder schlecht oder was muss man mit denen machen?
0: Also ich finde, das ist Natur und der Wolf gehört genauso in die Natur wie alles andere auch. Dann wäre die Population vom Rehwild und Schwein auch wieder reguliert vom, von der Natur, weil der Wolf sich sein Teil holen würde. Ähm, jagen, ja, nein, Wolf. Ich denke, es müsste genauso reglementiert werden und einfach einen Abschlussplan geben, damit einfach die Stückzahl im Zaun bleibt. Machst du nichts, würde die Population immer mehr werden und der Wolf hat keinen Gegner. Der wäre dann quasi der Raptor. Das geht auch nicht, das passt in unsere Zivilisation nicht rein. Weil aber würde ihr nicht verhungern, wenn es nicht mehr genug Rehe gibt und dementsprechend die Wolfspopulation über die Rehpopulation? Oder ja, halt jetzt müssen mal gucken, wo beißt sich die Katze den Schwanz? Ne? Also müssten wir ja mehr Rehwild da lassen. Der Jäger müsste weniger jagen. Der Wolf macht alles. Selitiert der Wolf aber auch wirklich nur das Wild und geht nicht auf Schafe und Ziegen und Kühe? Das ist ja das Nächste. So könnten ja Jäger das unter Umständen… Passt sich an, ne? Arbeitslos
1: werden, wenn jetzt auf einmal, wenn es wieder ein Raubtier gibt, dann fällt das Argument, es gibt eine Überbevölkerung von, von Rehe, Rot- und Dammwild, ähm, weg und dann naja, der Abschussplan Abschlussplan
0: würde geringer werden, aber es gibt ja mehr Arbeiten für den Jäger als nur das Ding. Wenn du ein Revier hast, musst du ja auch gucken, dass der Baumbestand überrichtig ist, dass die, die Wege und Dingen, dass du äh, Kleinwild auch wieder hast, du musst den Fuchs im Zaum halten oder dementsprechend, dass du äh, Hasen, Kaninchen, Fasane, Schnepfen, keine Ahnung was, das alles das wieder bleibt auch. Ne? Verstehe ich. Das ist niederwild im Prinzip. Aber und da, wo halt Natur, Landschaft ist, muss man halt gucken, dass halt dann nicht alles ja platt und gerade ist. Man muss die Hecken haben, die Gräben haben. Wie gesagt, vom Baumbestand bis zum Ding muss alles ja auch stimmen. Du hättest vielleicht weniger Abschuss. Vielleicht. Aber ich weiß halt nicht, wie selektiv so ein Wolf dann ist. Ne? Wenn du eine Rinderherde irgendwo hast, was soll er dann, ein Reh jagen, wenn ich eine doofe Kuh holen kann, die da rumsteht und ja, dann geht stimmt.
1: wieder los. Eigentlich für, für einen Wolf ein schönes Ziel, ein leckeres Ziel wahrscheinlich. Ist Groß, fleischig und nicht so mager nicht. wie ein Reh.
0: Genau, passiert nichts. Und das Reh ist ja nichts dran. Ja, verstehe ja. ich. Aber deswegen, ich bin mal gespannt, es also wird was passieren müssen, wenn sie zu nahe kommen und zu viel äh, Haustiere, sage ich jetzt mal, sich schnappen. Aber eine Daseinsberechtigung haben die schon. Ich finde auch Bären cool, sollen sie auch da sein.
1: Cool sind die auf jeden Fall. Gehört Wir dazu. haben ja vor allem Angst. Äh, auch zu Recht. Also vor von einem Bär hätte ich auch tendenziell relativ viel Angst. Wo, der kann
0: ja richtig was, ne? Der, der ist Bär schnell, Bär der vor kann allem, klettern. Der
1: kann klettern. Diese Videos, wie die Bären die, die Bäume hochjagen...
0: Ja. So schnell kannst du
1: dich klettern, der hole ich da oben runter. Ja, und die Amis schießen halt mit Pfeil und Bogen Bären. Und ich finde das tatsächlich hochspannend. Wasserbüffel
0: in Südafrika. Habe ich letztes Video gesehen. Auf 15 Meter ist hier rangeschlichen. Boah. Dann schießt auf diesen Wasserbüffel. Da musst du so richtig koch haben. Ja. Wenn du da nicht richtig triffst. Und erste Regel beim Bogenjagen ist was? Lass dich nicht auffressen. <lacht> Nach dem Schuss verharren nicht bewegen. Wer dich nicht gesehen hat, bis zum Schießen, sieht dich danach auch nicht. Und der Pfeil braucht seine Wirkung. Das Tier schläft ja ein. Ne? also Herzkammer, Lunge durch, blutet ja aus, Hirn, kein Sauerstoff, bleibt liegen. Aber die erste Minute hat das Viech ja noch Dampf. Mhm. Auch wenn du sagst, pff, Juhu, mhm. dann war es dein letztes Juhu.
1: Nicht Weil 15 Reber. Meter
0: rennst du nicht weg, auch nicht 20 Meter. Also keinem Viech in der Natur. Ein Huhn ist schneller als du. Na gut, das macht nicht so viel. Das mag naja, so einen Hahn willst du auch nicht im Gesicht haben, der dich attackiert und attackert. Ja, verstehe ich, aber der braucht nicht eine Minute. Ja. Ja, aber
1: ja. es ist ja auch ein relativ seltener Case, dass der Bogenjäger jetzt in den Wald äh, pirscht, um dann einen Hahn zu schießen, glaube ich. Nein,
0: ich sag nur, jedes Tier ist grundsätzlich besser als der Mensch. Ja, schneller ich. und stärker, außer dem Regenwurm vielleicht. Verstehe ich.
1: Mega spannend, lieber Ali. Mega <lacht> spannend. Äh, hast du
0: noch was, was du loswerden möchtest? Ich habe schon gar keinen Überblick mehr. Wir haben jetzt hier von Tökstchen auf Tötschen. Nee, ich, ja, alles, alles gut. Alles gut. Geil. Lieber Ali, herzlichen
1: Dank. Sehr gerne. Danke und für die Einladung. Sehr gerne. Große Ehre, danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal. So, fertig. Riesenehre, dass du dabei warst. Herzlichen Dank. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein paar Sterne da, ein Like, subscribe und follow. Es gibt ungeskriptet auf YouTube, Spotify, natürlich gibt es auch meinen persönlichen Instagram-Account. Folgt mir gerne, lasst in den Kommentaren deine Meinung da, was geht besser und wen sollte ich mir das nächste Mal zur Brust nehmen. Herzlichen Dank und alles Gute bis
0: zum nächsten Mal.